0: Je retourne au boulot. J'écris une lettre de démission. Je commence à aller vers le manager et je dis t'es en train de faire une grosse connerie. Là. Je me rassois au bureau. Je vous jure j'ai passé une semaine et je tremblais tous les jours. Je dis je peux pas démissionner j'ai pas le chômage ». Là j'ai pas de client j'ai acheté un appart donc j'ai pas d'argent de côté. Euh... Et puis un jour je me dis c'était le vendredi je dis ben bah, qu'ils avaient se faire. Hop. <rire> et donc je prends euh, mon badge je pose sur le bureau et je dis ben bah, salut. Bonjour, Antoine. bonjour. Nicolas, bonjour, bon bonjour Antoine,
1: bienvenue dans le podcast La Voix du Dirigeant, Merci. Euh, on t'a invité aujourd'hui pour que tu nous parles de ta résilience en tant qu'entrepreneur et voilà partager ton expérience par rapport à tout ça.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation en fait.
0: Avec grand plaisir déjà merci de pas repenser à moi, je suis, je suis content d'être là.
1: Alors je tiens à dire en plus que tu nous as demandé de ne pas te donner les questions en avant.
0: Effectivement. Euh, on va voir ce que ça donne. Ça, je trouve ça intéressant, c'est... Euh... Ça, ça le côté naturel, et puis, oui, oui. et puis les réactions aussi elles sont intéressantes. Je ne sais pas comment je vais réagir, on verra. <rire> on va voir.
1: <rire> je te pose la première question, Antoine. Est-ce que tu peux te présenter et présenter
0: ton activité Ok. Euh, je m'appelle Antoine Redel, j'ai 27 ans, au moment où on tourne cette vidéo. <rire> euh, me présenter rapidement, euh, aujourd'hui je fais, je fais trois, trois métiers. Euh, je suis coach pour les dirigeants, les entrepreneurs, donc sur la partie mentale, je les aide à, à développer leur potentiel, de se connecter à, à leurs limites pour euh, les tester et les dépasser. Euh, j'accompagne aussi, des donc, sur le format formation, j'accompagne des entrepreneurs à se lancer, à adopter la posture d'entrepreneur. On ne nous a jamais appris à être entrepreneur. <rire> Souvent, on se lance et on, on se rend compte qu'il y a plein de choses à travailler, autant sur la vente, la posture, l'état d'esprit, etc. Et après, je suis aussi conférencier, Puisque chaque année, quand il n'y a pas le Covid, je fais une tournée de conférences en France, Belgique. Et la prochaine, il y aura un passage en Suisse aussi. Euh, donc je fais une dizaine de dates comme ça, où, où je partage ma passion de l'état d'esprit, d'entrepreneuriat, plein de choses comme ça. Et, et voilà, donc ces trois casquettes aujourd'hui, c'est ce sur quoi je surfe.
2: Ok. Du coup, coach pour les entrepreneurs et dirigeants, formateur toujours pour eux même personne et conférencier toujours même cible. Ouais, toujours, ouais, toujours. Euh, tu travailles principalement sur du mindset Est-ce que tu leur apportes des outils parce que quand on est on n'est pas comme tu dis, on n'est pas formé pour être entrepreneur mais euh, en fait, on n'a ni les outils, ni l'état d'esprit, ni rien du tout en vrai pour euh, pour être entrepreneur. C'est euh, on nous apprend des outils pour travailler dans des grandes entreprises, que ce soit en école de commerce ou que ce soit ailleurs en notre étude. Jamais on ne nous forme à créer un cabis, un sirète. Moi, j'ai eu une cliente qui nous a appelé paniquée l'autre jour parce qu'elle ne savait pas créer un sirète. Enfin, où ça commence, où ça s'arrête
0: Alors ça, pour moi, ça, je ne l'enseigne pas. Mm -hmm. Parce que pour moi, ça c'est, aucun, on ne l'enseigne pas, mais ça reste facile. Mm -hmm. euh, contrairement à l'état d'esprit, à la gestion émotionnelle, à la prise de recul. Euh, sa capacité à prendre des décisions, euh, tout un tas de choses comme ça. En fait, qui... Ça, on ne l'a jamais appris, mais vraiment jamais appris. Mmh. Un cabis, euh, oui, ça peut être intimidant, mais il y a des gens qui peuvent le faire pour nous. Il mmh. n'y euh, aura jamais personne pour diriger une boîte à notre place, mmh. euh, pour prendre de grandes décisions dans une boîte. Mmh. Moi, j'ai plus à prendre la posture entrepreneur. Euh, pourquoi est-ce que je deviens entrepreneur Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui, qu qui fera que, que je ne laisserai jamais tomber en fait, mon, ma mission de vie, mon projet euh, Qu'est-ce qui fera que je vais réussir à dire non à certains projets, à certaines personnes euh, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir créer je sais pas, une grosse boîte, euh, me reconnecter à mes ambitions C'est très tabou en France. Euh, moi, un des travaux que je fais avec euh, certains clients, même des, des grands dirigeants, c'est se reconnecter à leurs ambitions, réoser faire des choses en grand, ah, tout sais, ce qu'on parait avec leurs salariés, enfin, plein de choses comme ça. Donc c'est euh, plutôt ça que moi je vais, je vais venir euh, travailler chez mes clients. Euh, J'ai un client, il me dit, euh, je ne sais pas faire mon cabine, je dis, ben. Bah, « Tape sur Google, comment faire un camis Débrouille-toi » Débrouille -toi. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi trouver des solutions par, par soi-même. Mm. Et, et pour avoir cette aptitude-là, c'est surtout du mental.
2: Donc, tu travailles principalement sur du mental, pas sur euh, bah, trouver des outils. Des, euh, ça, c'est des choses qu'en fait, il, un entrepreneur peut faire par lui-même, au final, en cherchant.
0: Oui, ouais, complètement. Euh, après, si je vais quand même transmettre des outils, des outils pardon, de gestion des émotions, je vais transmettre mm. des outils euh, par l'accompagnement, hein pour y se faire prendre de la hauteur, des choses comme ça, ça oui, mais pas des outils techniques de l'entrepreneuriat. Je ne vais
2: pas leur montrer comment faire de la pub sur Facebook, quoi.
0: Non. Par ah contre, <rire> okay, je peux est... leur enseigner, euh, euh, par exemple, la, la gestion financière d'une boîte, parce mm. que moi, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec euh, à mon bras droit. Euh, on, on a des tableaux de gestion de, de chiffres, suivi des KPIs, etc. Et ça, c'est quelque chose que je peux transmettre à mes clients.
2: Ouais,
0: mais Je vais juste transmettre ce que moi, j'applique. Mais je ne vais pas leur enseigner la gestion financière, parce que ce n'est pas mon métier.
2: C'est propre à chacun, au final. Et euh... Il y
1: a chaque cas particulier. D'où t'es euh, venue cette, cette idée, cette euh, passion pour, pour le mindset et notamment dans,
0: dans l'optique d'entreprendre voilà.
2: Surtout si jeune. Ouais. <rire> <rire> euh,
0: pour ça, il y, y a plusieurs choses. Il euh, y a une histoire de parcours personnel. Mm -hmm. euh, si je peux me permettre d'y aller un petit peu. Y a, quand j'étais au collège, alors, ça a remonté en, encore plus loin, mais c'était la, la période critique ça a été plutôt au collège. J'étais un euh, un gamin euh, très peu confiant, euh, je me suis tapé dessus. Un peu punch in ball, euh, je un le punching ball, je me rappellerais toujours d'une scène où euh, mmh. tous les garçons étaient au vestiaire en cercle, et puis moi qui me suis tapassé au milieu. Donc j'ai vécu cette période-là de ma vie qui a été assez dure, où j'ai eu très peu d'estime de moi, j'étais addict aux, aux jeux vidéo. Mmh. Je me levais le matin pour jouer avant d'aller au collège. <rire> euh, donc mmh. voilà, vraiment, je m'étais réfugié en fait dans ce monde-là. Donc euh, j'ai appris ce que c'est de se sentir très mal dans sa peau. Et quand j'ai commencé à changer, quand j'ai commencé à découvrir qu'en fait je pouvais faire quelque chose de ma vie, parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai utilisé des mots crus, mais c'est comme ça que je me parlais à l'époque, hein. j'étais une merde et je serais une merde toute ma vie. Et quand j'ai appris qu'en fait, ce n'était pas forcément vrai, je me suis dit « mais il y a quelque chose, on peut changer les choses. » Et donc, j'ai commencé à m'intéresser de loin au développement personnel, parce que mon père s'est mis aussi. Et euh, je me suis dit bah, « je vais rentrer dans une entreprise ». Je vais gravir les échelons et je deviendrai un jour entrepreneur. Je suis arrivé dans le monde du travail. Au bout de deux semaines, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. <rire> D'accord. J'étais en stage. Je voulais quand même terminer mes études dans l'aéronautique et l'espatial. ce qui n'est pas du tout original à Toulouse. Mais bon, ça allait pour les autres. Donc voilà, je fais mes études là-dedans. Je fais en alternance, donc je suis encore en salariat. Je comprends que ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Je suis dans la technique, donc je me, je me dis ben, je vais inventer euh, un objet, avec un concept ou je sais pas quoi. J'étais assez bercé par Elon Musk à l'époque. Et un jour, exactement, <rire> Et un jour, je me balade dans la rue, j'avais toujours un, un carnet d'idées dans ma poche. Donc J'avais un petit carnet tout petit comme ça. Et, et la moindre idée, je la mettais dessus, qu'elle soit bête ou très intéressante. Mm -hmm. Jusqu'à un jour où, où je vois un pneu de voiture, comme on en voit euh, tous les jours. Et je me dis, il y a Elon Musk qui vient de sortir de sa voiture électrique. C'était 2015-2014, je crois. Euh, il y a une déformation donc il y a de l'énergie dans les pneus donc on peut créer l'énergie et j'ai développé un concept de pneus qui rechargent les voitures électriques par leur déformation donc euh, très intéressé je commence à faire des calculs et je me rends compte que ça peut apporter de l'énergie au véhicule sauf que ben, je vois que c'est déjà breveté depuis un an, par une grande ah entreprise. <rire> Donc, j'étais <rire> à la fois hyper fier, parce que, putain, t'as eu une sacrée idée. mais oui. déçu parce que je ne pouvais rien en faire. <rire> et, euh, et en fait, j'ai vu mon père entreprendre en parallèle. Avec, euh, il a été dirigeant d'entreprise avec 320 salariés. Et j'ai vu, en fait, les euh, défauts de ce business-là, d'avoir des salariés, des usines, etc. Il y avait trois usines. Je me suis dit, en fait, c'est n'est pas ce que je veux. Je veux pas être... Enf... En fait, j'ai pas envie de me créer une prison dorée, qui, en fait, est exactement comme le salarié. J'ai envie d'avoir une certaine liberté euh, personnelle. Et, euh, et euh, j'ai commencé par du marketing de réseau. Et, euh, et c'est là qu'en fait, je me suis connecté à ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé à accompagner de l'humain et à faire de la prise d'apport en public.
3: Mmh.
0: Et je me suis dit, je vais faire le marketing de réseau parce que ça ressemble trop au salariat pour moi. Je suis quand même dépendant d'une entreprise. Je dois rendre des comptes. Et ça, ça ne me plaît pas. Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais créer mon vote là-dedans. C'était en 2016. Mmh. Et je vais devoir faire un petit blog. Que personne n'allait voir. <rire> J'ai fait une chaîne YouTube qui a marché au début mm -hmm. et qui n'a plus marché après. Et puis euh, c'est ça qui a fait que je suis parti dans, dans cette voie-là. C'était une transformation personnelle et une transformation professionnelle aussi. Ok. okay, okay. Donc bah, ce n'était
2: pas dès le départ, euh, ah je veux être coach euh... <rire> Pas du tout. Ah, non, pas, okay. du tout.
1: pas du tout. Bah, c'est passionnant ce parcours et puis euh... je veux revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure sur le fait que entrepreneur, en tout cas le mindset entrepreneur ne s'apprend pas aujourd'hui, en tout cas en France, mm. et que c'est aussi ça que tu veux faire, hein, c'est apprendre à, aux gens à entreprendre et à se mettre dans la posture, dans le rôle d'entrepreneur. Ouais. Euh, moi j'aurais tendance à dire que quand un enfant a le mindset entrepreneur en fait, mm. et que je le définis notamment par le fait de d'apprendre, de, de, de faire des erreurs, d'essayer des choses, de, de goûter un peu n'importe quoi, mmh. et que c'est notre format d'éducation, et notamment l'éducation nationale en France, qui a tendance à nous désapprendre ça, à nous apprendre à être des salariés, et du coup derrière, bah, il faut réussir à casser tout plein de choses, tout plein de mécanismes qui ont été mis en œuvre dans ces périodes où on a le cerveau le plus malléable malheureusement, pour, bah, pour essayer de se remettre dans dans une notion d'entrepreneuriat.
0: Mmh. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment un enfermement de la créativité. Et euh, il y a une peur de l'échec qui est instauré. On n'a qu'à le voir une copie. Il n'y a que les fautes qui sont entourées. Il n'y a pas les bonnes, euh, pas les bonnes réponses. Euh, et, et je pense que c'est tout à fait ça. J'ai accompagné une cliente qui a fait de 0 à 400 000 euros en, en un an et quelques mois. Euh, et c'était une jeune entrepreneur. Elle avait 21 ans. Mmh. Et en fait, j'ai capté que si elle réussissait aussi vite, dans un domaine où certains prennent beaucoup de temps, c'est parce qu'elle était naïve. Mais la bonne naïveté. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait, une, elle avait une idée, elle la mettait en application. Mmh. Elle arrivait avec une problématique complexe, complexe en coaching, on le travaillait, le lendemain, c'était résolu. Une fois, elle me dit, mais je ne pourrais jamais déléguer, ça me fait stresser, etc. On fait le coaching, le lendemain, le lendemain elle me dit, j'ai deux personnes dans mon équipe. Deux semaines après, elle en avait quasiment une dizaine. Quoi. Donc en fait, c'est... C'est impressionnant, et ça, c'est comme un enfant. Un mmh. enfant, tu lui dis, bah, ça, vas-y, fonce, il va, il va le faire. Mmh. Il ne va pas y avoir le oui, mais euh, les conséquences, etc. Mmh. C'est intéressant, parce que du coup, on a aussi géré cette croissance rapide. Bien sûr. Ouais. Parce que 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 les gens fantasent sur réussir, mais réussir vite, c'est même pire. Hein. C'est hein. plus, plus ouais. difficile à gérer. Et donc, c'était un coaching très, très intéressant. Ouais, c'est
1: intéressant. Ça, ça fait penser à cette image, je ne sais pas si on la retrouvera, mais qui dit, euh, grosso modo, euh, comment tu as fait pour y arriver je ne savais pas que je ne pouvais pas y
0: arriver. C'est ça. C'est le côté naïveté. Après, c'est intéressant d'allier la naïveté, et la, donc on, va, on va appeler ça l'enfant intérieur et l'adulte intérieur. Et pour ça, j'aime bien utiliser une métaphore totalement perchée, mais qui illustre bien le truc. C'est un enfant un adulte. Donc, l'enfant le, et le père, qui, ou la mère, ça n'a pas d'importance, qui marchent sur une banquise. Et puis, tu as l'enfant, il voit un trou dans la banquise et il dit bah, Moi, je veux sauter dans l'eau. Et mmh. en fait, dans notre fort intérieur, l'enfant va commencer à courir, et puis l'adulte en nous va dire Mais t'es con, euh, ah t'es fou, vrai. fais pas ça, c'est pas possible, etc. Et donc en fait, ça tue la créativité de l'enfant. Mmh. Et donc au fur et à mesure, on devient trop adulte, et on réfléchit trop, et on fait rien. Alors qu'en fait, un bon équilibre, c'est l'enfant qui se lance, donc qui crée l'élan, l'adulte qui dit Attends, attends, attends c'est possible. Par contre, avant de sauter dans la glace, il y en a qui le font, il hein, faut s'entraîner, il faut apprendre à réguler sa température cardiaque, mais on va le faire, mais on va s'entraîner pour. Ouais. Et en fait, c'est vraiment une collaboration entre. Euh, la partie naïve en nous et la partie qui est plus euh, structurée et qui va cadrer les choses. Et quand on, on crée ce bel équilibre, ben là, on avance euh, ni trop vite, ni pas assez vite. On avance bien, quoi. J'aime beaucoup la métaphore. Voilà, c'est totalement perché parce que c'est improbable. Ouais, <rire> Mais ça pas, explique ouais. bien. Le, 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 le Et puis, je pense qu'on s'en rappelle plus quand c'est En vrai c'est pas
2: si perché que... que ça parce que ça m'est quasi arrivé. Quand j'étais petite, en fait, je me baladais avec ma cousine dans un parc de jeux. Il okay. y avait un, un étang qui était recouverte, recouvert de... Parce que c'est cette algue verte là oui, où il y a les, des grenouilles et tout. Elle, elle regarde et dit c'est dur. Je lui fais non, c'est de l'eau. <rire> elle fait non, c'est dur. Je lui dis, bah, vas-y. <rire> elle a mangé dedans. Elle a entendu les parents l'engueuler. Il y avait ses parents et, euh, et les miens. L'engueuler pendant tout le trajet retour. Et les, euh, euh, ouais, non, on, euh, on a dû la ramener dans la, la maison, toute détrempée, euh, sale, dégueulasse. Ça, <rire> ça, pas, voilà. ça,
0: quoi, Donc
2: c'est pas, pas si fou que ça, en fait. Non, non ça n'a pas euh, arrivé, fou, en fait. Non. <rire> Mais moi, j'étais enfant aussi, je lui ai dit, bah, tu me crois pas, vas-y. <rire> Elle est la plongée.
1: Il faut vivre l'expérience. Ouais. Parce que l'apprentissage du parent est hyper important, parce que c'est comme ça qu'on qu ne recommence pas à l'âge de pierre à chaque fois qu'on est. Mmh. Ouais. Mais il euh, y a un juste milieu entre, bah, il faut aussi expérimenter par soi-même. On a tous <rire> eu un parent qui nous disait, ne touche pas cette flamme, tu vas te brûler. Mmh. Et pourtant, on a tous, à un
0: moment donné, essayé de voir ce que ça faisait. Parce qu'en parce que, en fait, je pense qu'il faut qu'on essaye. C'est ça. Il faut oh, qu'on essaye. J'admire beaucoup mon père pour ça parce que quand je me suis lancé l'entrepreneuriat, mmh. je ne sais pas si on en reviendra plus tard dans l'histoire, mais euh, j'ai quitté mon boulot du jour au lendemain. Mon père m'a dit :« Je suis fier de toi, mais démerde-toi. Mmh. » Ça, j'adore parce qu'en fait, il m'a montré, ouais, il m'a montré, ouais, ouais, montré que il admirait ce que je faisais, mais derrière, c'est qu'on ne compte pas sur moi.
1: Ouais, il te soutient euh, dans l'idée, exactement, mais pas, mais pas, euh, on dire, ni financièrement, ni euh, opérationnellement, à toi de te débrouiller. Et c'est là aussi
0: qu'on me faire la part des choses sur l'état d'esprit de l'entrepreneur. Parce que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, beaucoup de gens auraient dit euh, « c'est un con, euh, il ne croit pas en moi » ou euh, « c'est compliqué, donc je ne vais pas le faire ». Non, c'est comment est-ce que je perçois les choses et qu'est-ce que j'en fais derrière donc Je me dis, au fond, je sais que si jamais j'ai un besoin, il ne va pas mener ça à la rue. Ouais. Mais ce ne sera pas de la facilité. Ce n'est pas la voie de la facilité. Et aujourd'hui, c'est trop facile d'abandonner. Aujourd'hui, c'est trop facile d'avoir la voie de la facilité. Ouais. Donc c'est une bonne chose, parce que ça nous permet de créer des choses Mais des gens qui se reposent là-dessus et qu'ils ne se battent pas pour euh, développer leur entreprise ou, ou leur message ou leurs idées.
2: Ouais, quand on sait qu'il y a un plan B, de toute façon,
0: euh... ouais.
2: ah, on y va et puis euh, on verra bien.
0: Bah, C'est dans l'art de la guerre, hein. mm. je ne sais pas si vous l'avez si lu, mais euh, l'histoire du village attaqué, si tu laisses une, une petite sortie, euh, mm. les gens le savent et ils ne se battent pas à mort. Et, euh... Donc rentrons dans le vif du
1: sujet. <rire> <rire> euh, quelle a été pour toi la plus grande difficulté
0: que tu aies vécue en tant qu'entrepreneur à ah, La solitude de l'entrepreneur. Je pense que c'est euh, c'est quelque chose que je perçois beaucoup. Mmh. Mais euh, on nous félicite tous quand on signe notre CDI. <rire> euh, on ne nous félicite pas quand on devient entrepreneur. Et puis, c'est un peu tabou, l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, c'est un monde qui est incompris. Et donc, on, on se retrouve très vite seul. Mais même dans un couple. Euh, ma compagne, par exemple, n'est pas du tout entrepreneur. Euh, je sais que je ne peux pas forcément tout partager. Parce qu'il y a des choses qui ne seront pas comprises. Mmh. Euh, mais j'ai perdu mes amis d'enfance euh, parce qu'ils avaient une certaine image de l'entrepreneur et le jour où je suis devenu entrepreneur je ne les ai plus vus donc c'était assez compliqué et euh, j'ai vu ma compagne faire la fête une deux fois par semaine et puis moi j'étais tout seul euh, à développer mon business qui ne marchait pas et là c'est compliqué c'est très très dur et donc on ne sait plus euh, à qui parler on ne sait plus euh, à qui se référer on ne sait plus à qui partager nos peines, nos réussites parce que euh, à la famille, quand on partage nos peines, on se dire « ouais, mais t'as vu la décision que t'as prise aussi ?» Puis quand on partage nos victoires, on dit « ouais, ça va, tu te fais te bacher, tu te mets hein? bien. » Et maintenant, mais je veux pas vous parler de quoi, en fait Faut que je râle Enfin, je sais pas, c'est très tabou et en fait, ça... moi, c'est surtout ça qui a été difficile. Ça a été ce... Ce me retrouver seul d'un coup, euh... pas savoir comment développer ma boîte, pas savoir comment développer mon état d'esprit. Tant mieux, parce que du coup, je l'ai développé par moi-même. Euh, je pense que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, ne pas savoir ben, comment créer un cabis, euh, payer euh, CFE, les trucs comme ça. Et euh, ouais, ça a été ça, a été ça ouais, le plus compliqué.
1: Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as essayé de résoudre d'une certaine manière, cette Oui,
0: assez rapidement. Comment euh, ben, Je me suis, je me suis euh, inscrit dans, des, dans des, comme ça, des, des programmes en ligne où euh, on avance ensemble, euh, des séminaires, entrepreneurs, euh, et très rapidement, j'ai créer mon cercle d'amis entrepreneurs, avec qui on se voyait souvent et qui on commencé à échanger, euh, à faire des soirées réseau à Toulouse, euh, en prenant des, in des initiatives, en fait, pas en attendant que euh, la solution tombe, quoi. Et, euh,
2: ouais, ça vient pas, enfin, si tu restes dans ta grotte, de toute façon, bah, <rire> ça, ouais. va pas, ça va pas se résoudre. c'est ce, bah, ce que, que j'ai à des
0: clients, qui me disent « je me trouve seul », je dis « oui, mais est-ce que tu fais des, des ouais. rencontres entrepreneurs Non. » Je dis « attends, t'as vu la vie Vas-y, oui, mais ça me fait peur. C'est qu'il faut y aller. En fait, c'est que c'est cohérent. Tu me dis que tu souffres de solitude, bah, trouve des solutions en face. Prends le temps de créer des bonnes relations, prends le temps de, de, de savoir à, à qui tu peux partager les choses. Parce que ce qui est cool, en fait, quand on a un bon réseau, et en général, ça se fait entre entrepreneurs. Entre entrepreneurs, on peut parler de spiritualité, on peut parler d'argent, on peut parler de business, on peut parler de stratégie, on peut parler de, de chat, on peut parler de chien, de tout ce qu'on veut. Euh, on a une certaine liberté d'expression euh, quand on a un cercle qui nous ressemble et je pense qu'il faut prendre le temps de créer ce cercle-là. Euh,
2: moi, j'ai euh, un constat, c'est que cette solitude de l'entrepreneur, des fois, les gens ne savent pas mettre forcément un mot dessus dès le départ. C'est euh, « j'y arrive pas parce que je ne sais pas, parce que j'ai enfin, pas la connaissance, personne, personne ne m'a aidé ou personne ne m'a donné de l'argent, etc. » Mais personne n'y met le mot de la solitude de l'entrepreneur. Enfin, pas au début. Il faut un temps avant d'arriver à ce terme-là. Et euh, il faut arriver à un certain niveau de difficulté ou de situation euh, voilà, de <rire> avant de sortir de sa coquille. Je, je connais très peu d'entrepreneurs qui euh, se sont lancés tout seuls, en n'ayant pas d'entrepreneurs dans leur coin, dans, dans, autour d'eux, et, euh, et qui se sont dit dès le premier jour, « Vas-y, je vais m'inscrire dans un réseau. Mmh. » Ils attendent. Euh... Ouais. Ils attendent. On a
0: grandi en attendant azante. des solutions. Mm. À l'école, on ça. a toujours tout... Non, si on revient à l'école, l'école nous a toujours enseigné. Mm. Euh, on attendait l'enseignement. Les parents nous ont éduqués, à nous a apporté des choses quand on en avait besoin. Mm. Sauf quand on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat, il ben, n'y a plus de patron, il euh, n'y a plus d'horaire, il a mm. plus de... Il faut, et faut commencer à se débrouiller. Mm. Et en fait, euh, tu as raison, les gens attendent parfois que ce soit compliqué pour, euh, pour se poser les bonnes questions.
2: Oh, on ne s'apprend pas à sortir de la coquille. D'habitude, on a un énoncé, on a un cours avant d'avoir l'exercice. Et là, tu es dans l'exercice direct.
0: Oui, mais la plupart des gens, et je pense que enfin, j'ai fait l'erreur, peut-être que vous l'avez faite aussi, c'est que quand on sent dans un boîte, on se dit bah, c'est bon, je peux tout faire moi-même, je vais me débrouiller. Bah, en fait, non. Parce qu'on a chacun des métiers, on a chacun une façon de penser différente. Il faut savoir s'entourer euh, par rapport à ça. Parce que euh, penser qu'on sait tout, euh, c'est un grand mensonge qui nous rassure un temps, mais qui ne suffit pas. Et à un moment, euh, si, il faut oser les plus grands dirigeants sont ceux qui savent le mieux s'entourer.
1: C'est ça. Euh, on voit même dans, des, dans des, clubs, des clubs de sport de haut niveau, c'est ça aussi. Hein. Les, les meilleurs dirigeants, c'est ceux qui construisent la meilleure équipe
0: autour d'eux. C'est pour ça que pour moi, un dirigeant doit surtout bosser son leadership, sa posture. Moi, j'aime bien dire qu'un dirigeant, c'est comme un, le soleil au milieu d'un système solaire. Euh, ça peut paraître égocentrique, mais sa place, c'est de créer l'équilibre dans le système. Il faut qu'il rayonne, il faut qu'il ose être lui, qui partagent ses idées, son message, sa vision mm. euh, j'aime bien dire il y en a ils vont avoir des coups de soleil mais
2: il y en a qui
0: ils vont, ils vont se nourrir de cette énergie là et donc il faut euh, trouver le juste milieu, s'entourer des bonnes personnes qui vont créer cet équilibre, puis il y a des planètes qui seront plus lointaines, qui seront plus proches mais le but du dirigeant c'est d'être à sa place au milieu et de, et de, de porter en fait une équipe voilà. si le dirigeant va être euh, le soleil va être la terre, puis Mars, et puis lui si il... la terre ne marche pas oui, oui. La vie ne se crée pas. Oui. Et euh, on peut le voir avec Napoléon Hill. Il y a son bouquin qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche ou euh, le, le bouquin de Dale Carnegie et Comment se faire des amis. Ils le disent. Hein, le dirigeant n'est pas obligé d'être le meilleur. Il doit s'entourer des meilleurs. Oui. Et j'accompagne des clients ça les challenge, parce qu'ils ne veulent pas de personnes meilleures qu'elles dans leur équipe. Et c'est là que je leur dis Mais vous n'avez rien compris. C'est
2: le contraire, vous sentez de meilleurs que
0: soi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des dirigeants qui font des burn -out, parce qu'ils doivent tout gérer dans leur boîte. Moi, j'adore accompagner des dirigeants qui me disent au bout de quelques mois, « Antoine, je fais un mi-temps. Je gagne plus, je fais un mi-temps. » C'est extraordinaire. Tu n'es plus en train de te tuer à la tâche, à ton boulot. Parce que tu as fait confiance aux bonnes personnes dans ton équipe. Tu as fait en sorte que qu'ils portent la vision de ton entreprise, qu'ils aient envie, qu'ils aient autant la que toi. En fait. C'est passionnant.
1: c'est ouais. La... Je reviens sur la, so la, sur la solitude. La solitude, euh, c'est complexe comme terme parce que ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Euh, pour le dirigeant, il y a ce que tu disais, hein, il y a l'entourage déjà, avec le fait en plus, dans une prise de décision, de, de devenir entrepreneur, d'avoir le, le risque d'avoir des amis qui ne nous comprennent pas, donc on, sait, on peut s'en séparer, etc. Tout ça, ça, ça crée effectivement une solitude de fait qui est une solitude sociale.
2: Après, on peut avoir plein d'amis, plein d'entourages, plein de familles être quand même so... enfin, en solitude de l'entrepreneur. Je... Ouais,
1: c'est ce que j'allais y venir, en fait, c'est la solitude sociale, c'est une première chose, et qui n'est pas obligatoire pour tous les entrepreneurs. Par contre, il y a une solitude qui, là, arrive pour tous les entrepreneurs, c'est au moment de prendre une décision, au moment de prendre ses responsabilités à un instant T, bah, il n'y a personne qui sera là pour, pour la prendre à ta place.
3: Mm.
1: Et ça, cette solitude-là, tous les entrepreneurs la prennent, euh, la, la vive pardon ouais. euh, parce que euh, parce que c'est comme ça on peut pas faire prendre une décision importante à quelqu'un d'autre ça nous de la prend ça je suis d'accord et euh, l'atténuer l'idéal c'est ce que tu dis c'est de pouvoir au moins en parler avec avec des pères avec des entrepreneurs qui potentiellement ont déjà eu cette décision à prendre
3: mmh.
1: etc et du coup qui vont euh, partager leur expérience et rendre la prise de décision un peu plus facile ouais. euh, donc, il y aura toujours une solitude, mais au moins, on peut aller chercher à droite, à gauche, quelques informations, des éléments d'information qui permettent de euh, faire comme si cette décision n'était pas complètement euh, seule. Ouais.
0: Euh, bon. Mais là, il y a un problème qui se pose aussi, euh, qui, est, qui est un problème qu'on peut percevoir partout, c'est la notion d'équilibre. Oui. Là, si on, est, on attend trop des autres, de l'entourage, bah, c'est très compliqué. Et en fait, ce que j'aime bien faire avec mes clients, c'est toujours de se dire, « Ok, est-ce que ton entourage social, il est sain Est-ce qu'il peut t'aider à prendre des grandes décisions ?» Si c'est un oui, c'est parfait. Maintenant, il faut développer son entourage intérieur. Je vais m'expliquer parce que ça peut paraître. Moi, j'adore rendre mes, mes des, clients... T'es amis
2: imaginaires
0: Alors, c'est pas vraiment ça. <rire> Mais j'adore euh, enseigner à mes clients d'agir avec excellence, et c'est-à-dire de, de construire une, 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 une... Nope, je, commence, je De construire une identité forte intérieure de qui est-ce que je suis parce que si on regarde d'ailleurs les, les, les stars ou autres, souvent ils ont une crise identitaire. Mais en fait, je suis qui Pour mon public, je suis qui dans ma vie Parce que les gens ne bossent pas. Parce qu'on ne nous a jamais encore une fois appris à, à bosser notre, notre identité. Et quand cette identité forte est créée, qui nous, qui nous permet en fait d'avancer au quotidien, on vient créer l'identité du futur. En fait, mon moi dans dix ans. Et ce moi dans dix ans, quand il est bien travaillé, et qu'il est euh, la continuité de qui je suis aujourd'hui, parce que la plupart des gens construisent une idéal de vie dans 10 ans, mais ils se calquent sur leur mentor, sur leurs envies, leurs désirs, leurs fantasmes, etc. Mais pas sur quelque chose qui est l'amplification d'eux-mêmes. Et en fait, j'apprends à mes clients à penser et à agir avec leur eux dans 10 ans. Parce que souvent, quand on est face à une problématique, on réagit émotionnellement avec une haute intensité parce que c'est grave, ça, ça, il peut y avoir des conséquences. Mais si on se dit, mais c'est quoi les conséquences en 5 ans ce que je suis en train de traverser, souvent, c'est rien. Et si j'apprends à agir avec mon moi dans 10 ans, soit il va me donner des bons conseils. Écoute, là, pour gérer ça, va marcher 10 minutes. Tu verras que ça va te faire déjà du bien. Ou alors, il va dire, mais non, tu sais très bien que tu dois y oui à ça, ou non. Donc, fonce. Donc, c'est un peu de devenir... Il euh, faut avoir deux parties mentales, un schizophrène, de se dire, ben voilà, je vais apprendre avec, à agir et à penser avec mon moi dans 10 ans, plutôt que mon moi d'aujourd'hui. Il y a une phrase qui est assez dure, mais qui est vraie, qui est... Euh, tu ne peux pas réussir avec qui tu es aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu es le fruit de ton passé. Donc, si tu continues d'agir comme tu as été forgé, formé, formaté, tu vas continuer à avoir les mêmes résultats. Donc tu es obligé de t'appuyer sur ton passé et de, de se reposer dessus au travers de causes, et pas dans une posture de victime. J'ai vécu ça, c'est compliqué. Dire j'ai vécu ça, donc c'est pour ça que j'avance. Et de se référer à son soi du futur, pour dire voilà vers où est-ce que je vais. Comment est-ce que j'y vais Je ne sais pas, mais lui, il sait. D'accord Du moins, il a l'état d'esprit. Ouais, c'est ça. Et quand on repense à, à, à notre parcours il y a 2-3 ans, on rigole. On est tout à l'heure, à table, quand on, on rigolait de nos débuts. Mais nous, dans 10 ans, il va rigoler de ce qu'on vit aujourd'hui. Et souvent, moi, je sais que le meilleur conseil que moi, Antoine, dans désormais dit, c'est ah, Tu te fous de moi, là tu, tu te prends encore la tête pour ça <rire> Tu sais que ça, c'est rien Avance. Tu vois ouais, Ou alors, va marcher. Ce n'est pas en, en creusant la tête que tu vas trouver une solution. Et, et ça, c'est extrêmement puissant. Donc il faut développer un réseau de personnes, euh, donc un environnement social sain, mais il faut aussi savoir euh, réfléchir pour soi-même, avec une conscience supérieure euh, de celle qu'on a aujourd'hui.
1: Okay. Ce que tu dis, c'est qu'on est, est d'accord sur le principe du, de pour progresser, c'est forcément faire un pas dans l'inconnu, pas après pas. Et du coup, ce n'est pas que se reposer sur sa zone de confort et rester dedans, parce que forcément, on ne progresse pas. Et toi, tu rajoutes à ça l'idée, je me projette mentalement dans ce pas et dans le futur, et du coup, le chemin, je le vois à peu près comment il est. Comment dire. Il n'est pas entièrement inconnu, puisque j'ai réussi à me projeter dans, dans, dans cette image de moi dans le
0: futur. Bon alors, le chemin peut être flou, euh, J'ai du mal avec ceux qui vont dire qu'il hein, faut absolument que tout soit tracé, etc., parce que bah, la vie nous apprend que on aura beau faire les plans qu'on veut, <rire> il ne marche pas. Ou alors, il marche après euh, le monde des vents. Euh, je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, mais bref. Euh, et euh, C'est plutôt dire comment est-ce que mon moi dans 10 ans qui a outrepassé tout ça pense Comment est-ce qu'il réagirait à ça C'est plutôt ça, tu vois. Euh, euh, J'ai un client qui ne veut pas me payer, par exemple. Ok, dans 10 ans, comment est-ce qu'il gère ça, Anton il se prend moins de tête.
2: Ça, ça, ça me fait me penser à un exercice de coaching, la Bateson. C'est euh, aujourd'hui qui je suis, comment j'agis. Euh, enfin, comment j'agis aujourd'hui, quelle est ma problématique, etc. Et en fait, on se, on se déplace dans les différents états à qui je suis, moi, qui ai réussi à dépasser cette situation. Donc moi, je suis quelqu'un de confiant, je suis... Nan nan nan, donc, moi, cette personne, si je la ramène là au point de départ, en fait, c'est un exercice qu'on fait limite avec, euh, en se déplaçant dans la pièce, on met des petits carrés. Ok, je réfléchis, j'agis, je fais, je nanana. Et du coup, je suis quand j'ai réussi. C'est ça. Ok, donc on va prendre cette personne, on va la ramener au début. Qu'est-ce qu'elle a fait
0: ouais, Mais d'où le, hmm le travail sur l'identité. Hmm c'est fabuleux. D'où le travail sur l'identité. C'est hyper important de savoir qui on est et qui on veut devenir. Et qui on a été et qui aussi. Qui je
2: suis, qui je veux être.
0: Ouais, et qui j'ai été.
2: été.
0: Souvent, le passé, on veut, on veut plus en entendre parler. Et... C'est souvent ceux qui sont comme ça qui, qui ont le plus de mal. Ouais.
1: Ça rejoint à autre chose, c'est que moi, je, quand je donne des formations de management, de management je, on parle souvent de situations difficiles, de crises ou de mails reçus qui ont envie, où on a envie de répondre immédiatement. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est non, cet email, okay, vous avez envie d'y répondre, vous pouvez l'écrire si vous voulez, mais ne l'envoyez pas. Laissez passer une nuit, et revenez à froid, relire ce que vous avez écrit, le modifier et enfin envoyez l'email. Pourquoi Parce que, encore une fois, quand on a un regard sur le passé avec, qui est libéré des émotions, euh, forcément, ben, on va avoir un, un regard critique, quelque chose de plus juste et surtout qui va moins impacter négativement potentiellement le, les
0: choses.
2: C est, c est, ça, ça me fait marrer le lendemain de le relire, de me dire Ah ouais, quand même, j'entendais une bonne hier.
0: Ah, mais ça fait du bien. Écrire, ouais. ma, écrire a changé ma vie. Ouais. Parce que quand je me suis lancé, j'étais fauché. Et donc, euh, j'écrivais tous les soirs. J'écrivais sur mes réactions. Ouais. Qu'est-ce que, qu que j'ai comme croyance négative aujourd'hui Pourquoi est-ce que j'ai mal réagi quand telle personne m'a dit ça Je trouvais des solutions. Et puis, je me disais, bah, comment est-ce que je peux mieux agir demain Tous les soirs. Ouais. L'écriture, c'est fantastique. Il faut, plus on, on laisse ces choses dans nos têtes, plus elles prennent de l'ampleur.
2: Ouais. ouais tout à fait. On
1: va passer à la deuxième question.
0: Allez, parti.
1: <rire> donc la question suivante, c'est... Euh, quelle a été pour toi la décision la plus complexe que tu aies eu à prendre En tant qu'entrepreneur.
0: J'en ai eu deux. Je peux tricher Tu peux tricher, évidemment. <rire> euh, première décision, ça a été de me lancer. Euh, officiellement. Mm
3: -hmm. euh,
0: parce que voilà, j'étais en CDI, euh, dans le cercle d'Airbus, tout ça, donc forcément... Euh... Oui de saint Gral de tous les Toulousains.
2: C'est difficile à quitter. La fierté
0: de la maman, tout ça. et euh, Donc, voilà ouais, ça a été la plus première grande décision, surtout qu'il y a eu des, des conséquences derrière. Je savais qu'il y allait en avoir, puisque euh, voilà, j'ai euh, commencé à entreprendre en 2016. J'étais encore en CDI à ce moment-là. Euh, et euh, et j'ai voulu développer mon activité en faisant de la vidéo, de la création de contenu, etc. Ça ne marchait pas. Je n'ai pas de client, euh, mais je me sentais de plus en plus mal dans mon métier. Euh, J'étais un peu comme euh, euh, un, un singe dans une, une cage en acier, euh, boulonné sur du béton, et qui se débat. Il veut sortir, il se débat, et il se tue, pour, il ne sortira jamais, en fait. Donc, je me voyais vraiment dans cette, cette situation-là. Tu as fait les
2: deux en parallèle, c'est ça
0: Ouais, je, je faisais des nuits blanches, je me levais très tôt le matin pour bosser-tu, je me couchais tard pour, pour bosser dessus et puis c'est...
2: Ça ne doit pas aider...
0: Non, mais je dis, je dis même souvent dans les vidéos, euh, « Allez voir mes vidéos de l'été 2017. Mm. » euh, Ça se voit. Ça se voit. Je suis, je suis épuisé. Mais voilà, je, je veux me battre. Je commence à discuter avec mon manager. Euh, « Mais est-ce que je peux quitter mon travail ?»« J'aimerais ai, bien développer ma boîte. » Alors, euh, il rigolait. « T'es mignon, petit euh... jeune, là. Euh, tu, un jour, tu comprendras la vie. Mm. » euh, On m'a quasiment dit, bon, pour moi, ce genre de choses. là hein. euh, Mais en même temps, j'ai vu des collègues qui m'ont dit... Euh, vas-y, fonce, j'ai pas osé, mais je suis encore enfermé ici, donc fonce. Et je les remercie pour ça, parce que ça m'a renvoyé euh, certaines choses. Et, euh, et donc, euh, je, je bosse d'arrache-pied, je commence à leur dire, oh là, j'en viens de partir, ils me disait, non, euh, mais ça sert à rien de garder quelqu'un euh, qui ne veut pas rester, ils me disent oui, mais tu resteras. Du coup, j'ai voulu, euh, je me suis dit, bah, moi, je vais essayer de me faire virer. <rire> je je venais plus tard, je partais plus tôt, je faisais mal mon travail, Sauf que là, je, je, je partais dans des trucs qui ne sont pas du tout mes valeurs. Euh, oui. J'ai testé. Et puis quand je voyais ma une ma plus 1 qui devait rentrer plus tard alors qu'elle avait un nouveau-né et qui commençait à, à subir en fait, mon comportement, j'ai dit, je ne peux pas. Bah, c est, c est, c est peux pas. Ça ne me possible. ressemble pas. Je me sentais trop mal. Et du coup, je me retrouve vraiment euh, coincé. J'ai dit, mais merde, j'ai signé un CDI. Super, j'ai pu acheter un appart, mais maintenant, je, je, suis, euh, je suis coincé. Et puis il y a des collègues qui me disent, non, mais tu peux jouer au con autant que tu veux. Il y en a qui l'ont fait et ils sont au placard. Ils ne ils les ont pas virés. Et, euh, et donc euh, le jour décisif c'était en mois d'août, euh, j'étais chez mes parents en train de bosser sur mon ordi au bord de la piscine, en mode euh, c'est la vie que je veux, etc. Mm. Et, euh, et là on entend une, une sirène de pompiers au loin comme on entend euh, tous les jours. Et mais euh, une demi-heure, une heure après, on reçoit un appel à la maison et là euh, on apprend qu'un euh, ami d'enfance vient de décider dans un accident de voiture. Et là ça a été un, un choc. Ça a été extrêmement dur parce que le, le moment où je l'ai appris, j'ai eu une voix dans ma tête qui m'a dit « Mais casse-toi » Il ne s'est pas levé ce matin en se disant « C'est sa dernière journée, il a foutu ses chaussures, il s'est habillé, et puis il est parti. » Et moi, ça a été un, un, un coup de massue dans ma vie. Je me suis dit « Mais en fait, je vais peut-être mourir demain, peut-être mourir dans deux semaines, dans dix ans, ou dans vingt ans. » D'ailleurs, je, je me bats contre les gens qui me disent « t'es jeune, t'as le temps ». Mais j'en sais rien si j'ai le temps. S'il faut toi qui as 20 ans de plus que moi, t'as as 10 ans devant toi. Moi, j'en ai peut-être plus qu'un an, j'en sais rien. T'es qui pour maîtriser ça, en fait Et donc là, moi, je me prends cette claque dans la tronche, et euh, c'est extrêmement dur à encaisser. Et euh, Surtout qu'en plus, on avait prévu des vacances avec ma compagne, donc on part en vacances, j'ai eu des vacances euh, complexes, parce que j'ai un perdre ami d'enfance. Euh, je, je sais que j'ai une grande décision à prendre, mais en même temps on est en vacances et on a galéré à s'y payer ces vacances. On est parti à Rome. Très très belle ville d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, je, 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 je retourne au boulot et je sais que je dois, je dois prendre une décision. Donc j'écris une lettre de démission, je commence à aller vers le manager et j'ai dit « t'es en train de faire une grosse connerie. Hein. » Je me rassois au bureau, je, je vous jure j'ai passé une semaine et je tremblais tous les jours. Je dit « je peux pas démissionner, j'ai pas le chômage. » Là, je n'ai pas de client, j'ai acheté un appart, donc j'ai pas d'argent de côté. Euh... Et puis un jour, je me dis, c'était le vendredi, je dis, bah, qu'ils allaient se faire. Un... Hop. Et donc, je prends euh, mon badge, je pose sur le bureau et je dis, c'est À abandon de passe. Je dis, je reviendrai pas lundi. Euh... Ça, c'était une grande décision, parce qu'il euh, s'est mis à sourire. Je <rire> pas prévu ça. Et il me dit, mais tu sais que si tu fais ça, tu seras radié. Tout le secteur aéronautique et spatial. Là, je peux vous dire que dans ma tête, je me dis « mince, ce euh, que tu viens de faire <rire> ?» <rire> Et puis, je lui ai répondu « tu sais, moi, je préfère être barman euh, que, que me ressort dans un bureau, j'ai besoin de, de me avec des gens. Mmh. » ah, Non, je peux mais jamais... tu as des
2: compétences, de toute façon, aéronautique, spatiale, bah, oui, mais c'est applicable aussi dans l'industrie automobile, c'est applicable dans plein d'industries. Ouais, mais hein. en fait, je me
0: suis dit « tant mieux, là, j'ai cramé mes bateaux.
2: » Il n'y a pas de
0: plombée. Il n'y a pas de <rire> Et euh, ça, c'était ma première grande décision. Parce que, oui, c'était abandon de poste, mais j'ai eu deux mois et demi sans chômage, sans argent, j'ai dû vendre ma voiture, c'était très très compliqué. Là, je me suis retrouvé aussi confronté à, à la solitude de l'entrepreneur. Hein. Et, euh, et pendant, un, pendant quasiment un an, j'étais à moins de 2000 balles sur mon compte. C'était très 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 dur. Mais je suis content d'avoir vécu ça, parce que, de une, euh, j'ai pris conscience qu'agir avec le cœur, c'est la plus grande liberté qu'on peut avoir. Et de deux, ça a forgé mon état d'esprit comme jamais. Parce que les impôts qui commencent à appeler dire il faut payer la taxe foncière, parce qu'Antoine il achète un appart, il oublie qu'il faut oui, payer la taxe foncière, mais qu'il n'y a pas d'argent, qu'on a moins de 2000 balles, je peux vous dire que ça forge. Là on apprend à gérer ses émotions, à trouver des solutions.
1: Et puis il y a des solutions, j'imagine que tu peux appeler les impôts pour demander un différé. Oui ou voilà, chose on, comme a, ça. on a trouvé des
0: solutions, mais ouais. c'est quand même une pression. C'est tout-puissant qui m'appelle pour me taper dessus, attention.
3: J'adore
0: on peut rien faire, hein. donc, euh, donc voilà. Ils ne vont pas dire oui, mais ça c'est pas grave. On fait un petit cadeau. Non, ça marche pas comme ça. Il faut. Et euh, deuxième grande décision, c'est euh, quasiment un an après euh, avoir quitté mon, mon boulot, donc, je suis à moins 900 sur mon compte. Ah, ça
3: va, ça lui, va là. Bien.
0: <rire> <rire> Et À, à ce moment-là, euh, je, je, je me retrouve confronté à, j'ai mes premiers clients, mais je suis toujours à moins 900. Je, je suis encore sous l'eau, mais c'est moins pire. Tu la lumière quoi. Ouais, je commence à voir la lumière un petit peu. Et en fait, je me retrouve confronté parce qu'à ce moment-là, j'ai 23 ans et je me dis « Mais Antoine, t'es un petit jeune, t'es pas crédible. Je me sens pas crédible. Et je me suis dit « Ok, comment est-ce que tu peux faire pour te prouver à toi-même que t'es pas juste un petit jeune qui veut être coach, mais que tu veux créer une grande entreprise Et comment tu peux leur prouver ?»
2: faut faire un
0: truc de grand. Ouais, faut faire quelque chose de grand. Et je me suis dit « Fais ce que les autres ne font pas. » C'est un truc qui m'a beaucoup animé dans mon parcours. Et euh, comme un fou, je me suis lancé dans une, une tournée de conférences. Il faut savoir que la tournée que j'ai faite en 2018, elle m'a coûté entre 5 et 6 000 euros. Aujourd'hui, celle qu'on est en train de prévoir, elle va nous coûter 30 000 euros. Donc, ce pas les mêmes budgets, mais à l'époque, pour moi, 5-6 000 euros, quand on est à moins 900, c'est soit ça passe, soit je préfère même pas imaginer ce qui va se passer. Et donc, je me lance dans cette folle aventure de la tournée. Je pense qu'il y a quelque chose là-haut qui m'a aidé ma fait un coup de pouce, il a dit, oh, c'est audacieux, je vais t'aider un peu quand même, parce qu'il y a eu du monde. Ça a marché, il y a eu du monde, par rapport à, à, à l'audience que j'avais à l'époque. Hein. J'avais entre 15 et 30 personnes par salle, ce qui est très bien.
3: Ah.
0: Oh, oui, c'est très bien, je pense que les... pas, ça, a... ça a créé quelque chose. Il y a eu quelque chose de différent sur le marché du coaching, les gens se disent, bah, enfin, un coach qui sort de sa webcam, j'en sais rien, et qui va au contact des gens, et ça a lancé ma boîte. et, euh, et, et, et C'est pour ça qu'en fait, des fois, tous les voyants sont rouges. Il faut y aller quand même. Si le cœur dit vas-y, il faut y aller. Il faut, faut être prêt à assumer les conséquences. Il faut être prêt à se battre derrière. Il faut y aller. Euh, parce que je pense que si je n'avais pas quitté mon boulot du lendemain, je n'y serais peut-être plus aujourd'hui, mais je n'aurais pas le même état d'esprit euh, en ce moment. Et si je n'avais pas fait ma tournée, c'est certain que ma boîte n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que ça a été ma marque de fabrique. C'est ce qui m'a permis de passer de micro-entreprise à la société euh, trois mois après. Euh, c'est ce qui a aussi assis mon autorité. Enfin, c'est... Euh, ça, ça a été les grandes décisions les plus dures parce qu'elles étaient aussi bénéfiques que potentiellement catastrophiques. Et j'ai pris conscience que c'est dans ces décisions-là qu'on avance le plus. Et je me bats en fait un peu pour que les entrepreneurs aient l'état d'esprit de prendre des décisions comme ça. Les gens, ils jouent trop petits aujourd'hui. Ils veulent les fruits de leur travail. Ils veulent le fantasme de la réussite, la liberté, mais ils font rien pour. Enfin, ils font rien. Honnêtement, j'en connais pas beaucoup qui font tout le nécessaire pour atteindre quelque chose.
2: Pour moi, il y a deux types. J'aime pas cette façon de le dire, mais...
1: Il y a les bons et les mauvais entrepreneurs.
2: Non, il y a les entrepreneurs qui cherchent à se créer une entreprise pour vivre. Ils n'ont pas forcément envie de faire euh, se, se verser 10 000 euros par, par mois ou un truc comme ça. Eux, leur objectif, c'est je gagne 2-3 000 euros par mois. J'ai envie, euh, je peux payer mon loyer, je peux faire mon truc, être indépendant. Et c'est un objectif en soi, c'est très respectable, et c'est très bien. Mmh. Et puis, il y a ceux qui sont ambitieux. Mais en même temps, quand on est ambitieux, bah, oui, il faut, euh, faut, faire des, euh, faut faire des paris, il faut se lancer, il faut sauter du plongeoir. Et puis, quand on cherche quelque chose de stable, bah, étant donné que la cible est stable, bah, les paris, il n'y a pas besoin qu'ils soient disproportionnés, en fait. Bah, il faut on quelque chose ouais. peu... Oui, il faut en faire. À un moment. Euh...
0: Je connais des gens qui sont plus dans la thématique du euh, je veux une boîte parce que je veux juste venir à mes besoins. C'est ça. Mais une boîte, il faut la lancer. Et pour la lancer, il y a toujours des efforts à faire qui bah, sont hors du commun par rapport à la personne. Quand je dis hors du commun, ce n'est pas. Euh, Faire des trucs de dingue, oui, mais c'est si du commun sais, par rapport à la vie Se mettre de face à
2: la caméra et se montrer sur les réseaux sociaux et assumer que ses collègues regardent son Instagram et ouais, ou se moquent de soi. Ou quoi. juste oser
0: prendre le téléphone et démarcher les premiers clients.
2: Aussi. Il faut faire ces pas-là.
0: Et, euh, et moi, ça m'attriste de voir des gens qui ont des super belles idées, des super beaux projets, mais qui n'agissent pas à la hauteur de leurs ambitions. Quelles ambitions que ce soit. Euh, J'avais vu une vidéo un jour qui disait l'endroit le plus riche sur Terre, c'est les cimetières. C'est tous les gens qui n'ont pas osé euh, <rire> mettre en avant leurs projets des gens qui n'ont pas osé écrire leurs livres, des gens qui n'ont pas osé euh, dire merde à certains de leurs proches parce qu'ils voulaient leur plaire, ils voulaient convenir à une pression sociale ou j'en sais rien. Et euh, moi, aujourd'hui, ma boîte, je, franchement, je me bats pour ça. Je dis, vous n'imaginez pas ce qui sommeille en vous. Vous avez un potentiel incroyable, peu importe votre niveau. Parce que là, quand je dis ça, je, je parle autant à ceux qui veulent se lancer qu'aux dirigeants qui ont plein de salariés mais qui, en fait, c'est créé une prison dorée.
1: C'est aussi pour ça que tout le monde n'est pas entrepreneur. C'est-à-dire que tout le monde... A la capacité, tout le monde a euh, même les compétences ou les idées pour entreprendre. Par contre, il va toujours y avoir une excuse pour ne pas y aller. Une excuse souvent financière hein. j'ai un prêt, j'ai une famille à nourrir, etc. etc. Mais en réalité, est-ce que l'année prochaine, il n'y aura pas une nouvelle excuse Est-ce que dans 5 ans, il n'y aura pas une nouvelle excuse Et en fait, si on est comme ça, en fait, il y aura, ce ne sera jamais le bon moment. Et ce n'est pas à 60 ans qu'on va se lancer en tant qu'entrepreneur quand on a l'espoir le, de la retraite devant.
0: Je pense qu'on devient bon entrepreneur quand on observe une excuse et qu'on en trouve une solution. Pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui passe son temps à gérer, à transformer des problèmes en opportunités. Et pour moi, c'est le premier état d'esprit d'un Que ce soit un problème perso ou pro, une excuse pro ou perso, si on transforme ça en opportunité.
2: En fait, on s'en fiche de qui a causé une situation. Ce qui est important, c'est ce
0: qu'on en fait. Ah oui, on ne pourra plus rien changer de toute façon sur ce qui a non, créé. C'est là. Ouais. Okay. Euh... Ouais, je peux vite dire à un client euh... Écoute, je m'en fous de ce que tu me racontes. Mm. Parce que de toute façon, on changera rien. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant mm. C'est bien beau, là. Ton discours, euh... ça te rassure, c'est bien. Mais ça ne sert ni ta cause, ni ta vie, mm. euh, ni tes clients. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait mm. ah, C'est sûr que c'est plus compliqué, mais là. Euh... Rappelle-toi pourquoi tu as voulu devenir entrepreneur. Rappelle-toi C'est ça.
1: Alors je reviens juste sur euh, déjà ta première décision. Ouais. Euh, est-ce qu'à un moment donné, une fois que tu as posé ce badge, où tu es parti, tu as eu, et le moment où tu t'es rendu compte euh, que tu étais à moins de 2000 sur ton compte, est-ce que tu as eu euh, des regrets Non. Jamais
0: Non. J'ai eu aucun regret parce que j'ai. Déjà, j'ai eu, eu cet événement marquant qui m'a montré qu'en fait, euh, rien n'est grave. Un jour, mon banquier m'a appelé eh, Monsieur, vous êtes à moins de 3000, c'est catastrophique. Non attendez tête, je dit n'imagine pas ce qu'il va y avoir sur ce compte un jour. On s'en fout, là. Donc, je n'ai jamais eu de regret par rapport à ça. Au contraire, j'ai toujours été très heureux d'avoir pris cette décision. J'en suis toujours aussi honoré aujourd'hui. Euh, je ne dis pas que j'en ai bavé, mais de là à regretter, non. Peut-être que des fois, je me suis dit T'aurais pas dû, mais j'ai pensé ça euh, 10 secondes. Après j'ai observé tous les bénéfices qu'il y a eu derrière et je me dis ben non. Par exemple, trois semaines après avoir quitté mon boulot, mes grands parents sont sont tombés malades, pas bien. Et j'ai pu partir en Alsace sans rien demander à personne. Et je suis parti. Et là je me dit, mais rien que pour ça, tu peux pas regretter ça. Parce que la famille, un jour ils seront plus là. Et ça aurait été con de passer ce temps-là au bureau ou de demander s'il vous plaît est-ce que je peux avoir des congés pour aller voir.
2: Alors que là tu mets ton ordinateur
0: dans ton sac à dos et tu pars Je pars, mais ça sert à que je prends de l'ordinateur, je n'avais pas de client, mais euh, ah, c'est ben dans l'idée. Ah, oui. ah, non, non, mais quand je suis parti, <rire> ouais. j'ai eu mes premiers clients, je pense, six mois après avoir quitté mon boulot.
1: Et, et à ton avis, c'est quoi la différence entre la même situation, hein, entre quelqu'un qui va s'obstiner et continuer à s'enfoncer jusqu'à, je ne sais pas moi, devenir SDF, etc., et ne jamais pouvoir se redresser, et ton parcours.
0: C'est une très bonne question. Ça j'aime bien <rire> C'est une très bonne question parce que je pense qu'il y, y a plein de réponses à ça. Euh, la première, c'est déjà savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, parce que souvent ce qui m'a sauvé, c'est de me rappeler pourquoi. Je, je veux être entrepreneur. Pourquoi je monte cette entreprise Donc ça donne un sens. Deuxième, deuxième chose, c'est la prise de recul. Euh, moi j'aime bien faire la différence entre la, la détermination et la persévérance. La personne qui va Va finir à la rue, est très persévérante. Mais elle n'est pas assez déterminée pour prendre du recul. Si on devait encore prendre une image perchée mais qui est marquante, j'aime bien le raconter parce que les gens s'en rappellent, c'est être persévérante, c'est être une mouche qui veut sortir par la fenêtre. Elle va persévérer taper sur la vitre <rire> Je veux sortir, je veux sortir. Elle veut. Hein. Mais elle n'est pas assez déterminée pour prendre du recul et, et se trouver une autre sortie. Et elle va finir par mourir contre euh, dessécher euh, en bas de la fenêtre. Donc c'est vraiment important de, de, des fois de se dire, ok, un événement marquant que j'ai eu, qui m'a fait prendre conscience de ça, ça a été en 2018, donc début 2018. Je suis à un séminaire. Euh, et, et je pète un plomb, en fait. Je me dis, mais j'ai fait 250 vidéos. Je fais du contenu tous les jours. Il y a des gens sur scène qui ont fait que 50 vidéos et qui font, je sais pas, des dizaines de milliers d'euros par mois. Et en fait, je me suis dit, à un moment, le problème, c'est toi. Mais tu es aussi la solution. Et, et je pense qu'une personne qui va tomber très bas sans se remettre en question, va jamais se dire c'est ma faute. Mais je suis aussi la solution. Parce que attention, faut pas dire c'est ma faute et s'arrêter là. C'est-à-dire je... c'est ma faute. Oui, ce suis... que j'ai
2: fait, comment je corrige. Voilà, je suis responsable, ce je... par contre
0: maintenant qu'est-ce que j'en fais Parce que je suis à 100% convaincu qu'on n'est pas 100% responsable de ce qu'on vit. Par contre, on est à 100% responsable de ce qu'on en fait. Et moi je pense que c'est ce principe de responsabilité qui crée la différence. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que si j'avais fait tout ce contenu et que j'avais pas de clients, c'est parce que j'étais pas moi je voulais ressembler à mes mentors. je faisais genre. Et j'ai fait un exercice qui est très intéressant, c'est que je suis rentré de ce séminaire-là, j'ai pris mon micro à podcast, et j'ai fait un podcast, je me suis juré de jamais le publier, je crois même que je l'ai supprimé, pour être sûr. Je me suis dit, ce podcast-là, podcast jamais tu le publieras, personne ne l'entendra dans ta vie, et tu vas aller parler au petit Antoine qui se faisait tabasser au collège, et tu vas lui dire tout ce que tu as lui dire, tu vas lui transmettre euh, tes enseignements, etc. Et je me suis mis à chialer pendant ce podcast, et j'ai compris ce que c'était que parler avec son cœur. Le lendemain, je fais une vidéo en partageant le principe d'authenticité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là J'ai mon premier client à 1500 euros le lendemain de cette vidéo. Et il me dit, je suis venu vers toi pour ton authenticité. Et là, je me dis en fait, pour développer sa boîte, il ne faut pas jouer un rôle, faut être soi. Et tant pis pour ceux que ça ne plaît pas. Alors, je pense qu'on sera jamais authentique dans notre vie. On joue toujours des rôles. Par contre, c'est juste chercher à être. être un peu plus que la veille. Et, euh, et voilà, pour la petite histoire d'ailleurs, ce client, il m'a payé, je ne l'ai plus jamais revu. Donc je suis passé de moins de 2000 à 500 euros sur mon compte. Donc déjà, s'il si voulait un remboursement, je ne pouvais pas le rembourser. Donc je peux vous dire que j'ai vécu six mois tendu, parce que je oui. mais comment je vais faire s'il si me demande de me rembourser Parce que je le relancer je n'avais jamais eu de J'en ai toujours pas eu aujourd'hui. Merci parce qu'il m'a.
2: Il t'a juste m donné l'argent, il n'a jamais ouais. travaillé avec toi et Il m'a
0: envoyé un signe. Oui, ouais, je jamais eu de
2: Ok, c'est J'ai appris qu'il
0: gagnait ça euh, par demi-journée. Il s'était payé un petit restaurant. Bon, pas pas ouais, je, moi je, je dis merci. En fait, ça ah m'a, ouais. ça m'a envoyé un signe. Un <rire> ça m'a. Okay. Ah, bref, voilà. Je reviens
1: sur la détermination. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que si jamais la tournée n'avait pas fonctionné, etc., etc., si tu t'étais vraiment retrouvé à sec, bah, tu aurais été capable potentiellement de de faire six mois de CDD. Pour relancer après ton activité
0: ou des choses comme ça. Là, tu touches un point intéressant. Sa ouais. réponse est non. D'accord. Euh, je le dis toujours, je préfère être ermite dans la forêt que <rire> re signer un CDI. <rire> mais vraiment, c'est très fort chez moi. Hein. Okay. Parce qu'à chaque fois que, enfin, dans les moments difficiles, je me suis dit, mais attends, mais si tu retrouves un boulot, là, tu ferais quoi Et s'est mort. Et je me remettais devant mon ordi et je changeais les choses. Okay, en fait, je pensé. pense que j'aurais essayé de rentrer, de faire rentrer du cash dans la boîte d'une autre façon. Mm. Mais hors de question pour moi de, okay. de faire marche arrière sur ça. En fait, il y, y a deux façons de prendre du recul. C'est soit je fais un pas en arrière et je sais au, en fait, que je sais au fond de moi que si je fais ce choix-là, je vais me tuer. Euh, Métaphoriquement mét parlant. Voilà. Euh, là, je vais m'éteindre. Et c est, c est, je ne dois pas faire ça. Par contre, il y a mille façons différentes de monter une boîte. Ce n'est pas parce que ma tournée aurait foiré. Euh... J'aurais vendu mon appart. Tu vois. Je me dis bah, ok, c'est pas grave, je vends mon appart, je fais une plus-value dessus. Et puis, euh, voilà, je me débrouille autrement.
2: Ou alors... De toute façon, vu que tu as entrepris une fois, même si ça n'a pas, pas encore décollé à l'époque de la tournée, tu es capable de relancer chose. Oui, c'est ça. Tu es capable de lancer quatre landing pages, quatre produits différents, et celle qui marche, tu développes le produit. Et euh, ouais. Avant, avant d'être obligé de revenir au salariat, il euh, y a, a d'autres
0: options. Ah oui, oui, complètement.
1: Bah, Je du j'ai eu la réponse, c'était... Euh, voilà, Parce que ouais, je me suis posé plein de fois, ouais. je me dit « ouais,
0: mais si tu devrais être en boulot. c'est hors de question. Vraiment, en fait, ça serait... Et puis, je, je dis toujours, je suis le pire salarié du monde. Je suis un bon entrepreneur, par contre, je, je, je ne souhaite à personne de me recruter un jour. Parce que comme ce ne sera pas ma mission, non mais ça va, j'en sais rien, ça ne va pas me... Tu as
2: besoin d'adhérer. Euh...
0: Le seul peut-être cas dans lequel je pourrais peut-être redevenir entrepreneur, et c'est un, 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 un minuscule peut-être, hein, c'est si je, je rentre dans une start-up avec un, un message fort, qui a, qui a envie de changer le monde, euh, qui laisse une, une liberté d'intrapreneuriat un, à l'intérieur. C'est le seul cas. Oui. Et okay. re rentrer dans une boîte conventionnelle comme dans laquelle j'ai été, c'est... Même à mi-temps. C'est un numéro. Ah mais non. <rire> non mais on a ouais. bien compris la et réponse. Et, ouais. En fait, ce que je veux dire, même si j'y vais à mi-temps, je ne vais, je vais rien faire pendant le mi-temps. Je vais juste venir pour la paye. Le reste, je développerai ma boîte à côté. Ouais. Et je ne souhaite pas... Hein, un recruteur de... Ben non. <rire> ça, c'est clair. Ben non, ce serait... Concernant
1: le, la deuxième décision, tu as abordé le fait de, de faire quelque chose que les autres ne font pas. Est-ce que tu connais la stratégie au bleu euh,
0: Je connais le principe, mais je n'ai jamais lu le bouquin. Mais pour moi, c'est un peu ça. Euh, ouais. Toujours penser différemment euh, de la concurrence.
1: C'est ça. Ben, je, te, je te le conseille, parce que ça ne veut pas forcément dire essayer d'avoir une idée qui est révolutionnaire, mais c'est au contraire de se dire il bah, y a un marché existant qui le sert en rouge comment moi je peux me démarquer parfois sur des petits détails pour que en fait, je me crée un marché qui est, qui est unique
0: une question qui est intéressante euh, mon père m'a transmis beaucoup de choses euh, directement indirectement mais il m'a dit un jour Antoine, il faut que tu marques les gens à vie c'est à dire tu peux arriver dans un dîner mondain où ils arrivent tous avec leur Mercedes toi tu arrives à deux deux tout le monde saura parler à toi tout le monde bah, « Tu as vu le gars avec sa de deux-deux Ouais, c'est bon, je vois qui c'est. » Et bah là, c'est encore une fois une métaphore perchée. Mais, mais l'idée, c'est de se dire, voilà « Qu'est-ce que je peux faire de différent »« Qu'est-ce que je peux faire de marquant ?»« Pour que les gens se disent, je me rappelle de ce gars-là, de cette femme-là. » C'est hyper important. Ça, 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 ça aide à, à développer cette fameuse stratégie d'océan bleu. Parce qu'on trouve des idées différentes. moi Par exemple, tu vois, as, un, as un beau stylo Mont-Blanc. Mes clients qui ont des belles réussites, je leur envoie un stylo Mont-Blanc. Parce que c'est riche en symboles pour moi. Changer ma vie, j'ai sauvé ma vie grâce à l'écriture. J'aime offrir ce cadeau-là. Et quand mes clients ne le savent pas, ils reçoivent ça chez eux, ils disent Mais waouh, j'ai jamais vu ça. ça. Et, et je lui dis bah, Maintenant, tu vas signer de beaux contrats avec ce stylo, tu vas écrire ton futur avec ce stylo. Et je sais que j'ai marqué mes clients à vie comme ça. Maintenant, les futurs
1: clients d'Antoine le sauront. <rire>
0: si on mon un Mont Blanc, si
2: voulez,
0: un euh... <rire> alors il faut qu'ils viennent. Parce que j'ai des clients qui me disent Oui, mais je pas eu mon Mont Blanc. Je dis bah, parce que t'as pas encore eu T'as ton... super sorti de zone de confort ou ta super réussite. Et même si tu l'as un an après, qu'on ait bossé ensemble, je te l'enverrai, le stylo. Parce que moi, quand j'ai un client, je mets le budget de côté pour le cadeau. Parce que je crois en eux, et je sais qu'un jour, ils le feront. Et, euh, et donc, voilà, je... je trouve ça intéressant. Avant, j'avais une bouteille de champagne, avec marqué « success » dessus. Euh, j'ai changé ma perception un peu de l'alcool. Maintenant, j'essaye de ne pas faire ce genre de cadeau. mais Il y avait <rire> quand même un symbole, en fait, derrière ouais. ça. Donc, euh... donc, voilà.
1: J'aime beaucoup l'idée. <rire> On arrive, du coup, à la dernière question. Euh, okay. Antoine quel est le secret de ta résilience en entre tant qu'entrepreneur
0: secret de ma résilience euh, Je pense que je suis, euh, ouais, faut, enfin, je suis borné. Euh, je, je pense que la, la, la cause que je soutiens, mon histoire, est trop grande pour laisser tomber. Et je sais que je serai malheureux toute ma vie si je laisse tomber, en fait. Je, je suis fait pour ça. Euh, peu importe ce que je traverserai, euh, je continuerai. Et un autre, enfin, quelque chose qui m'aide aussi beaucoup, c'est de me dire, euh, c'est quoi le cadeau derrière ce que tu traverses là Et il y a des gens, ils détestent se poser cette question. Ils disent, il n'y a pas de cadeau, tu te rends compte, c'est horrible et tout. Ouais, Mais si tu vois ça comme un cadeau, tu réagis comment ça, fait, ça te pousse à te remettre en question sur quel sujet de ta vie, ça te pousse à, à remettre en question quelle partie de ton entreprise. Parce que percevoir les choses comme ça, c'est ce qui fait que n'importe qui peut devenir un grand entrepreneur. C'est juste observer les choses en face. C'est comme quand on roule dans notre voiture. si y a le voyant euh, carburant qui s'allume, on ne passe pas deux heures à dire « Fais chier, je comprends pas. Comment ça se fait C'est toujours moi. À chaque fois que je roule, j'ai ce voyant qui s'allume. » Non, on va aller aux stations essence. Ok Et, 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 et c'est ça, en fait, le, pour le secret de la résilience. c'est « J'ai un indicateur qui s'allume, qu'est-ce que j'en fais Comment est-ce que je peux changer les choses grâce à ça ?» et, euh, et je pense que quand on a cette perception des choses et qu'on se projette avec son soi dans 10 ans, on se rend compte que rien n'est grave. Et que même avec l'histoire que j'ai eue, même la mort n'est pas grave. Tout ce qui naît est là pour mourir. Et moi, je sais que j'ai envie de partir en me disant « j'ai fait les choses, j'ai pas réussi, j'ai tenté les choses. » Il m'est arrivé un truc en 2019, c'était ma deuxième tournée. J'étais content, en première tournée, je l'ai faite en train. Ça a été ouf, première date, trois heures de retard du train. Je suis arrivé en courant dans la salle, il y avait déjà les gens je suais, c'était horrible mais j'étais là et donc je me suis dit, l'année prochaine je m'achète une voiture et je fais ma tournée en voiture, donc l'année d'après je m'achète ma vegan 4, là j'étais tout content je fais ma tournée avec euh, j'ai deux exemples de, de résilience là-dedans, un exemple de résilience dans cette tournée euh, mais pendant cette tournée j'ai pris 4 jours de poste dans le Jura et euh, je roule dans cette voiture que j'avais depuis 2-3 mois quoi. et, et je, je roule je me suis dit putain D'où t'en viens, là, tu roules avec une voiture qui est payée par ta boîte. C'est extraordinaire. T'es en pleine tournée, as des clients, ça se développe. Et j'ai eu une sensation bizarre. C'est qu'à un moment, je me suis dit, ça y est, je peux partir. C'est bizarre. <rire> en fait, je me suis dit, par rapport à la promesse que je me suis faite quand j'ai perdu mon ami, c'est bon, en fait.
1: T'es bien d'accomplissement.
0: Ouais. Je me dis, ça y est, j'ai pas réussi... Comme je, je pouvais avoir envie de réussir à ce moment-là. Mais Antoine, tu as une boîte, tu accompagnes gens à transformer leur vie, tu es en tu es dans ta voiture, tu fais un petit road trip super sympa. Là, j'étais dans le Jura, c'était magnifique. Et je me dis, en fait, c'est bon. Je, je pense que là, à ce moment-là, j'ai accompli ce que très peu de gens vivent dans leur vie, en fait. Alors, ce qu'on a accompli dans leur vie, c'est vivre avec leur cœur et que ça marche. Et. et... Ouais, ça, je trouve ça très important. Parce qu'en fait, après, j'ai un peu changer ma perception de choses je me dis que maintenant c'est du bonus. Je me dis, ça y est, en fait, là je peux partir. Genre, j'ai pas envie, c'est pas l'idée. Mais je me dis, <rire> en fait, <rire> si là, ben, comme mon pote, je me lève un matin que c'est ma dernière journée, j'aurai pas de regrets. pas pour rien. Exactement. Et euh, un exemple de résilience à ce moment-là, pareil, si on observe les indicateurs. Euh, donc, je suis à Lille, je donne une conférence à Lille, et le surlendemain je donne une conférence à Dijon. Et je me dis, bon ben j'ai une nuit, euh, où j'ai rien, enfin j'ai pas, pas de conférence ce soir-là. Et j'ai une cliente qui fait une conférence à Strasbourg. Donc je me suis dit, je vais aller la voir, je dors chez ma tante, mm -hmm. et pour aller la voir en conférence, je vide mon sac. Ordinateur, mm -hmm. clé USB, non pas clé USB, vous allez voir, c'est n'importe euh, Ordinateur, euh, le petit truc pour pointer et changer les slides, je vide tout mon sac. Mm -hmm. Je vais à la conférence chez ma cliente, je rentre, et le lendemain je pars. Et euh, la Renault que j'avais, les clés, en fait, euh, quand on s'éloigne de la voiture, ça fermait la voiture automatiquement. Je mettais les clés dans ma poche. Et pendant tout le, toute la tournée, j'avais prévu deux jeux de clés au cas où j'en perds un, j'en sais rien. Et à chaque fois, il fallait que je pense à la fermer manuellement. Parce que comme il y avait une clé dans la voiture, ouais, elle ne oui. se, se fermait pas. Puis un moment, je vais une aire d'autoroute, je pars et elle se ferme. c'est bizarre que ça ferme la voiture. Je dis, bon, peut-être qu'elle est intelligente, elle a compris que ça fait une semaine que je, ou deux semaines que, que je un roule jeu et à que. <rire> Et puis, euh, je m'arrête, je me pose pipi, pied je repars en voiture. Et puis, c'est trop dans c'est bizarre, quand même. Et une demi-heure avant d'arriver à Dijon, je me dis « Oh putain !» Ma clé, elle est chez ma tante. Il y avait quoi à côté de ma clé Mon ordinateur, avec mes slides. Et j'ai dit « Mais j'ai tout oublié. » Je regarde l'heure. Si J'aurais jamais le temps de faire l'aller-retour, même si je roule à 160. » Et là, je pète un plomb. Je me dis « Mais comment je vais faire Il y a 25 personnes qui m'attendent à Dijon. » J'ai rien. Et donc là, je vis une émotion forte, indicateur voyant qu'il s'allume, qui panique. Et à un je me dis, ça ne changera rien.
2: Ta tante, elle pas venir
0: Mais pas même, mais mais même si elle vient... Même ça, si, ça, si elle vient... Non, parce qu'elle bossait. Donc c'était dans leur maison, fermée à clé, sans personne. Et même si elle venait... Et
2: t'as rien
0: euh... sur un drive. Ah, tu vois, tu vois. Tu vois. <rire> et donc... C'est
2: mais, <rire> mais je, mais
0: je,
1: je Première étape, c'est de toute façon, tu, là t'étais pas en phase de ouais. trouver une solution, étais en, en crise. quoi. Ouais,
0: ouais, mais en même temps c'est intéressant parce qu'il faut vivre l'émotion. Les ouais. gens qui refoulent leurs émotions, c'est pas une solution non plus. Donc je, 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 je pète un plomb dans la voiture. Je dis mais t'es con, mais comment t'as pu faire ça et tout. Et moi je me dis mais attends, t'arrives à Dijon, tu ne peux à rien faire. Donc je me calme et je dis maintenant trouve des solutions. Je contacte des gens que je savais qu'ils allaient venir en oh, T'as pas un ordi à me dépanner et tout Ouais, c'est bon, je te prends le Mac et tout. C'est bon parce que j'avais la clé USB dans mon sac, ah. parce que j'avais au cas où une clé USB. Pas fini. J'arrive à l'hôtel où je faisais la conférence. Je dis bonjour, Monsieur Redel, pour la conférence. Euh, non.
2: <rire> j'ai réservé, j'ai
0: payé, mais je trouve pas. vous allez trouver. Je suis désolé, mais dans une heure il y a les gens qui arrivent. Et euh, un quart d'heure, la personne cherche. Elle me dit, c'est bon, on l'a trouvé. C'est vrai, on l'avait oublié. Donc, je me retrouve à ranger la salle avec elle pour euh, tout elle préparer.
2: préparer Alors
0: que moi, j'aime bien aller à l'hôtel. Euh, je prends ma douche. Je me fais un peu de sport. Et après, je me fais un temps de méditation. Donc, je fais du cardio. Et après, je me calme pour euh, mettre en mouvement mon corps. Je ne peux pas faire ça. Mais ce n'est pas grave. Le gars arrive avec ce mordi Je branche ma USB, Il n'y a rien dessus parce que je l'avais formaté pour faire la mise à jour de la, 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 la Renault. Je l'ai entendu.
3: Peut-être
0: tout enchaîné aujourd'hui. Et heureusement, je m'étais envoyé un mail avec les slides au cas où. Sauf que bon, le petit défaut de ça, c'est que je mets toujours mes slides au, à jour en, fait, en fonction de mes conférences et de, des retours que j'ai, etc. Donc j'avais les, les toutes premières slides, mais ce n'était pas grave, j'ai quand même pu faire ma conférence. Mais le lendemain, je suis monté à Strasbourg pour redescendre à, à Lyon, quoi.
2: Après, aujourd'hui, dans le pire des cas, même si tu te retrouves sans ordi, sans clé, sans machin, je suis sûr que tu peux quand même animer une salle. Oui, mais
0: complètement. Même, oui, mais même à l'époque, j'aurais pu le faire. En, en soi, j'aurais pu très même dire, euh, OK, bah, je, je me débrouille. C'est
2: juste que c'est une béquille qu'on a, a l'habitude de s'appuyer dessus. Exactement. Et du coup, euh...
0: Exactement. Et ça, c'est aussi une notion une, une, une de résilience, parce mmh. qu'il euh, y a une situation où il faut faire avec. Et, euh, et en vrai, en vrai c'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans la vie. Rien. Et je connais des gens, euh, qui, euh, je connais une personne, là euh, on va rentrer dans un des sujets un peu plus délicat, mais je connais quelqu'un qui a, qui a perdu sa femme à la naissance de son enfant, et qui dit, euh, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de ma vie. Et il le dit parce qu'en fait, aujourd'hui il est spécialisé pour la gestion du deuil, mais en fait il a, il a réussi à, à, à faire de tout ce qui nous arrive dans ma vie un cadeau. Comment est-ce que je peux faire en sorte que cet événement qui vient de m'arriver, peut-être la plus belle chose qui peut m'arriver dans ma vie Plutôt que de partir dans un cercle infernal qui peut nous emmener très loin. Et ce gars-là, il est heureux, il accompagne des gens maintenant à faire ça, et je trouve ça magnifique. Parce que grâce à sa perception... Euh... Voilà.
1: J'ai divagué un petit peu, mais c'est... Non, non. c'est passionnant. Et puis, ouais. euh, là, tu as parlé d'exemples de, de, de résilience, etc. Je pense qu'il y a un point qu'on a déjà abordé, en fait, euh, tout à l'heure, qui fait partie aussi de ta résilience, c'est le fameux bateau brûlé. C'est, en gros, tu... On, on l'a vu quand, quand je t'ai posé la question sur est-ce que tu reprendrais un CDD ou des choses comme ça. Non, pour toi, en fait, tu euh, t'es tu interdit le fait d'avoir une solution, un plan B. Mm. Et, euh, et ça aussi, ça joue dans la résilience, parce que du coup, euh, euh, bah, quand tu es au pied du mur, tu vas forcément aller chercher une autre solution, euh, te battre pour avancer. Mm. Alors que si tu peux te retourner parce qu'il y, y a un canot de sauvetage, ouais. forcément... Euh, bah, tu ne seras pas aussi euh, prêt à aller euh, à, à, à sortir de ta zone de confort une nouvelle fois pour, pour aller plus loin.
0: Ouais. D'où l'importance de, de se rattacher à des causes. Ouais. Parce que euh, c'est très dur d'être résilient, c'est très dur de jamais lâcher le, le morceau si on se réfère toujours à son passé. Bien sûr. Et oui, j'en ai bavé dans mon passé, mais aujourd'hui, je me bats pour ça. Je ne suis pas en mode, c'était compliqué, tu comprends, ça explique mon comportement, mais tu, je ne sors pas toutes les plaisir. Enfin, ça peut m'arriver, parce qu'on est, on est, on est humain, je suis humain. Mais euh, c'est de dire, non, mais en fait, je vais me servir de mon passé pour soutenir des causes. Ouais. Et ça, ça donne une sacrée force aussi, parce qu'on ne on pense, pense pas qu'à soi, on pense aussi à, à tout ce qu'on peut partager et créer autour de soi. Je pense que les, 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 les plus grandes personnes qui, qui, ont, qui ont été sur Terre et qui ont créé soit de grandes associations, des fondations, des grandes entreprises, bah, ils ont une cause extrêmement forte derrière, qui les surpasse. Tout
3: à fait.
0: Et je pense que la plupart des gens échouent parce qu'ils pensent à eux dans leur boîte. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils vont penser de toi pense à, ton, pense, à, pense à ton projet et à tout l'impact que oui, ça peut avoir.
2: C'est facile d'en rire. On en rit aujourd'hui et encore. Euh, quand on se met face à une caméra pour faire une story ou un truc comme ça, bah, on, la revoit deux, on la revoit deux, trois fois avant de la publier.
0: Ouais, mais, mais peut-être. Qu'est-ce
2: qu'on va penser de moi Est-ce que je peux aborder ce sujet-là
0: mais, mais en fait, ça peut être, ça peut être aussi une, une bonne façon de se dire attends, si là je me connais à tous les clients qu'on peut aider via cette vidéo et l'impact qu'on peut avoir derrière. OK, tu vas peut-être bugger deux trois fois devant ta vidéo, hein, mais tu vas quand même le faire.
2: Bah, il oui. y a des gens qui vont dire, oui,
0: mais en fait, je pas fait parce que j'ai honte de moi. Oui, mais c'est que ton message, il n'est pas assez grand. C'est que ta cause, elle n'est pas assez grande. Et que ton ego personnel est plus grand que ça. Et là, il y a un vrai problème. Et, et, et aujourd'hui, je suis un petit peu convaincu que la plupart des entrepreneurs c'est loupe, parce qu'ils pensent trop à eux. Ils pensent beaucoup trop à eux. Ils pensent pas assez à leurs clients. Ils pensent pas assez à, 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 à tout le mouvement qu'ils peuvent créer. Est ce que on fait. est là pour servir nos clients, on n'est pas là pour leur plaire.
1: Tout à fait, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'entrepreneurs qui Je vont se lancer pour les mauvaises raisons aussi.
3: Non.
1: Pour euh, vouloir être riche, pour etc. mais non, en fait, c'est pourquoi tu te bats,
0: qu'est-ce que tu apportes à tes clients De ouais. toute façon, les gens bien qui bien veulent bien. se lancer pour être riches, ils abandonnent. Oui. Tu ne l'es pas au début. Oui. Si ça au ça bout bien. de deux ans, ta boîte, elle n'a pas décollé, t'abandonnes. Il oui, faut accepter. Hein. Après, voilà, ouais. c'est pas parce qu'on se lance dans une boîte pour une mauvaise raison qu'il qu faut arrêter parce qu'on peut changer la raison en fait, fait que, que l'entreprise c'est pas figé ouais, ouais c'est ça. Ça, ça parce que je, je pense qu'on a tous entrepris pour des raisons qui sont pas forcément saines non plus moi j'ai entrepris pour ma gueule pour ma liberté pour gagner de l'argent etc euh, et après il y a eu ce, ce, cette cause là qui est devenue plus grande et c'est ce qui a fait que ben, j'ai pu faire ma tournée ou des choses comme ça
1: exactement donc euh... Mais il faut l'attraper faut hein, au vol euh, prendre, prendre ce qu'il y a prendre au bon moment quoi. exactement il faut euh,
0: <coughs> euh, ouais, prendre conscience que euh, tout, tout le monde va attirer des clients, mais enfin, si on prend la métaphore de l'aimant, l'aimant, il, il repousse autant qu'il attire. Et pour oser repousser, oser attirer, il faut se sortir de la matrice d'une certaine manière. Et, euh, et il faut avoir une position qui, qui va filtrer.
1: Ok, donc les questions du tac. -tac. Première question, est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe
0: euh, prestataire externe pour lancer une boîte j'ai envie de dire tester les choses après euh, si je pense plus long terme je pense recrutement parce que j'ai envie de contribuer aussi euh, ça crée peut-être plus de stabilité dans le système aussi mais euh, c'est difficile pour moi parce que comme j'ai du mal avec le salarié je me suis beaucoup posé cette question est-ce que j'ai pouvoir avoir des salariés en sachant que dans ma tête j'aurais envie de leur dire tous les jours mais casse-toi, écris ta
3: botte
0: <rire> c'est délicat je dirais prestataire mais j'aimerais quand même un jour avoir des salariés. Et par contre, je vais faire en sorte d'être sûr qu'ils soient heureux là-dedans. Et, et je vais les faire grandir avec l'entreprise. Je pense qu'ils ont des départ peut-être de la boîte ou j'en sais rien parce que ça me fait penser à
1: quelque chose. C'est, je des... j'ai déjà rencontré un entrepreneur qui m'a dit que ses employés, un jour par semaine, en fait, ils leur laissaient le choix de faire ce qu'ils veulent, notamment soit de travailler pour une association partenaire de l'entreprise soit pour eux, il les soutient en fait dans cette notion d'entrepreneuriat, et il les aide même à se lancer s'ils veulent se lancer. C'est une
0: start-up euh...
1: Oui, c'est Shine Non, c'est pas Shine, mais okay. euh, je connais aussi Shine, mais c'est pas eux en l'occurrence à laquelle je pense. D'accord, ok. Ouais,
0: ouais, ça. Les, les nouvelles boîtes aujourd'hui qui se lancent, les start up et tout, elles ont, elles ont cette philosophie que je trouve extrêmement puissante.
1: Est-ce que tu fais plus formation ou auto-formation
0: elles sont dures vos questions, parce que les deux, pour moi, sont très bien. Euh... Tu peux dire les deux <rire> je, je vais, euh... vais d'abord commencer par l'auto-formation. Si tu ne sais pas t'auto-former, attention avec la formation, parce que tu vas peut-être avoir trop tendance à te calquer sur ce qui, ce qui t'est enseigné. J'ai commencé à changer ma vie en m'auto-formant, en moto-coachant, et après, je me suis fait coacher. Les deux Vraiment, ouais, les deux. Parce que pour moi, il faut, avoir, il faut être bon dans les deux. OK. Ouais.
1: Est-ce que tu es plus réseau d'entrepreneurs à la cool ou réseau d'entrepreneurs structurés Quand je dis structuré, c'est un peu comme les BNI, par exemple, qui, euh, voilà, où il y a des règles strictes à suivre pour, pour réseauter.
0: OK. À la cool. Euh, on est des humains. Et je pense que le meilleur de l'humain se révèle quand il n'y a pas trop de cadres. Mais le cadre est aussi intéressant. Il <rire> euh, euh, faut les deux mais j'irai plus dans un club ou un réseau s'il n'y a, a pas que du cadre. Ça va m'embêter. Me, et, et, et le fait que ce soit là cool révèle les vraies personnes. Et c'est passionnant. Le, le cadre crée des, des, des moules. Enfin, ça, enfin, les moules font des... Okay. Voilà. Est-ce Est que tu es plus...
1: Ah, pardon, c'est plus un hein, plus, c'est... Est-ce que le téléphone et l'e-mail sont un ami ou un
0: ennemi C'est le meilleur ami des pires ennemis. Hein. C'est notre façon de le gérer. Mmh. Mais en fait, vos questions elles sont très intéressantes, mais <rire> j'arrive pas à choisir. Est-ce que c'est le pire ennemi si on en dépend C'est le meilleur ami si on sait bien l'utiliser Et pour toi
2: Aujourd'hui, en ce moment, pour toi, c'est quoi
0: alors ok, je vais dire que c'est le pire <rire> ennemi parce qu'aujourd'hui les gens se cachent derrière ça c'est pour ça que j'ai fait ma tournée parce que il euh, y en a marre en fait. Le... tout le monde croit que le business a démarré avec le web alors qu'en fait ça fait que 30 ans ouais. il y a des milliers d'années de business avant et je pense que les gens l'ont oublié ouais. donc je vais dire pire ennemi parce qu'aujourd'hui je pense que les gens se cachent derrière ça ça devient une belle excuse pour euh, pas euh, faire de, de projets audacieux il faut aller au contact des gens il faut euh, se reconnecter au vrai business au, à l'humain euh, dès que je peux, je vais voir mes clients, manger avec eux. Euh, même s'ils sont à 1000 bornes. J'allais dire 2000 bornes, mais non. Euh, même si ils sont à 1000 bornes, dès que je peux, je vais les voir. Je trouve ça hyper important. Donc voilà, ouais, non. Ok. C'est
2: vrai qu'il y a des entrepreneurs qu'on rencontre qui ne savent même pas pourquoi leur entreprise ne fonctionne pas. Et en fait, c'est parce qu'ils n'ont jamais rencontré leurs clients. Ah eh oui. Donc ils ne savent jamais.
0: Ils ouais. ne peuvent pas savoir. Fiscal, les lignes de magnète et tout ça. Il n'y a pas que ça. Mm. Moi, je trouve que le meilleur millier de magnète que j'ai eu de ma vie. Donc le... Le meilleur outil que j'utilisais pour attirer les clients, ça a été mes tournées. On est des humains, on est fait pour, savoir, fait yeah pour yeah se voir, on est fait pour sentir aussi. nos énergies. Et c et tu vas
2: me donner
0: envie de faire une tournée là. <rire> faites une tournée, je vous jure, c'est une aventure aussi stressante qu'incroyable. Ah
2: bah,
3: oui. Par contre,
0: même s'il y en a qui veulent faire une tournée, quand vous faites une tournée, mm. il y a zéro excuse, il faut la faire jusqu'au bout. Ah oui, oui on ouais. en plein Ah non, non, mais même ce que je veux dire, les gens, l'événementiel, c'est j'ai rien trouvé de plus anxiogène. Hein. Mm. Les gens réservent au dernier moment. Une fois, j'ai dû m'arrêter sur une aire d'autoroute en urgence pour stopper les vents parce qu'il n'y a plus de place. Mais euh, au moment où je prenais la voiture, il y avait encore 15 places. Ah mm. oui. Donc c'était l'après-midi pour le soir même, la salle s'est remplie. Donc euh, quand je dis ça, c'est pas parce que le deux jours avant, il n'y a pas assez de réservation qu'il faut laisser tomber. Mm. Et c'est ça en fait le gros challenge. Donc quand on fait une tournée... Y deux,
3: Même s'il n'y a qu'une personne. Qu a euh...
1: ouais.
0: Moi j'ai déjà eu, alors, pas pendant les tournées, mais des conférences où il n'y qu'une personne. C'est horrible. Mais il faut le faire. Parce que, euh...
1: Mais on ne peut pas lui, lui dire, bah, finalement,
0: on annule. Quoi. Ouais, ouais, et puis, euh... si on attend qu'il y a du monde, on le fait pour qui C'est qu'on le, qu le fait pour soi. Alors si on dit, bah, c'est une personne, très bien, il n'y aura qu'une personne, elle va se faire coacher pendant deux heures. C'est très bien pour elle. Tant mieux pour elle, tant pis pour bah, les
2: autres. Gagne, <rire> on va gagner, hein. mais c'est voilà, ah oui.
0: ça. On en a, a Alors,
1: est-ce que tu es... Euh, est-ce que tu as une journée type ou un chaos organisé
0: Un chaos organisé. Voilà. Je vois que j'ai fait une journée type, euh, ça n'a pas, pas tenu plus de trois jours. <rire> Je me suis ennuyé. Ennuyé, pardon. Ouais. Et, euh, ah, ouais. Je crois
1: comprendre que cette notion de cadre, ça fait plusieurs fois que ça revient, mais la notion de cadre, que ce soit le salariat, que ce soit le, mmh. euh, le réseau d'entrepreneurs, là, on parle de, de journée type. En ouais. fait, c'est quelque chose que tu... Euh, qui ne marche pas avec
0: toi Non, par ouais. contre, voilà, mes premiers rendez-vous, je les prends qu'à 10h. Tu as
1: des grandes lignes.
0: Oui, c'est-à-dire que euh, mes, mes coachings démarrent toujours à 10h. Entre 10h et 8h, en général, c'est du temps où je fais du deep work. C'est-à-dire que je, je fais mon one thing. Si j'ai une chose à faire, c'est à ce moment-là. Je n'ai plus de notification, je suis dans ma bulle. Euh, et après, par contre, pas de rendez-vous après 18h. donc Je coupe le soir, je coupe le week-end. Euh, sauf si j'ai envie de travailler. Quand c'est un il faut qui vient, c'est non.
2: Oui, non.
1: <rire> voilà. Oui, ça c'est intéressant. Tu jettes les il faut. par contre, c'est euh, tiens là, euh, j'ai envie, de, <rire> envie de, de bosser sur tel sujet. Là, tu ne te, t'empêches pas de le faire.
0: Oui, je suis très chiant avec mes clients pour les il faut. Euh, même moi, je, je l'emploie des fois, mais quand quelqu'un me dit il faut, je dis non, t'as envie ou... Mm. Et il euh, n'y a que, je disgresse un petit peu, mais il y a un cas où le il faut marche pour moi c'est après être passé par un filtre de trois questions. Parce que le « il faut », il m'a servi quand j'ai quitté mon boulot, il m'a servi quand j'ai fait ma tournée. Parce qu'à des moments j'avais pas envie. J'étais tellement pétrifié que ce pas de l'envie qu'il fallait, c'était le « il faut » qui allait me faire avancer. Euh, première question. Est-ce que ma décision, elle est guidée par ma mission de Pourquoi je, je, je fais des choses Oui. Est-ce qu'elle est validée par mes valeurs Oui. Et est-ce qu'elle me fait peur Oui. Si c'est trois « oui », il faut foncer. Là, c'est bien, il faut. Parce que la raison ou l'émotionnel peut prendre le dessus dans ces moments-là. Et ça, il ne faut pas l'écouter. Il faut y aller. Mais il faut être sûr. Et c est, c est, en fait, c'est la complexité des choses. C'est qu'il faut être sûr de bien connaître sa mission. Il faut être sûr de connaître ses valeurs. Moi, je passe deux heures par valeur avec mes clients. Et des fois, quatre heures. Parce que ce n'est pas juste un mot. C'est une énergie. C'est des ressentis internes. C'est une histoire. C'est un avenir. C'est plein de choses. Et la plupart des gens ne connaissent ni leur identité, ni leurs valeurs, tous ces tas de choses-là. Donc, c'est très dur de prendre des décisions. Et c'est très dur de valider ces trois questions-là. Voilà. Mais oui, 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 il faut tu y aille. Peu importe ce qui va se passer, tu dois le faire. Merci.
1: Alors, lecture vidéo ou podcast
0: Podcast. Je peux... Euh... Alors moi, je suis un geek. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Et euh, je suis capable de... Si je joue 12 heures dans la semaine, je vais écouter 12 heures de podcast. J'ai appris à, à, à étudier mon fonctionnement et je sais que j'ai une bonne mémoire visuelle et auditive. Et quand j'écoute un podcast euh, en, en jouant, ça me fait des, des moyens mémotechniques. Je, je sais qu'en passant là, ça imprime quelque chose que je viens d'entendre. Donc ouais, Surtout podcast euh, ouais surtout podcast. Lecture, euh, c'est marrant parce que je lis presque plus par rapport à avant. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Tu as cité pas mal de livres. Euh, oui, c'est euh... ça. Ouais. Euh, J'ai énormément lu à mes débuts dans l'entrepreneuriat. Je lis presque plus aujourd'hui. Mm -hmm. J'ai arrêté de me flageller avec ça. Aujourd'hui, je suis plus sur des podcasts. C'est très bien. Et, euh, okay. Donc aujourd'hui, c'est le podcast. C'est
2: un podcast recommandé euh,
0: Moi, j'aime bien... Euh, alors, il s'appelle plus... Que, euh, french Doers. Alors, il faut des interviews de 4, 5 heures, 6 heures des fois. J'adore. Tu ouais. pas obligé
2: de changer, du coup de, de, de sélectionner le prochain podcast quand tu es en train de jouer, c'est ça Alors j'écoute, <rire> ouais, déjà,
0: c'est très pratique. Mais j'aime en fait, euh, les formats longs parce qu'on mmh. peut vraiment aller au fond de la personne. Mmh. Euh, j'écoute quasiment jamais de podcast qui dure moins de 30 minutes. Mmh. Parce que pour moi, on va sur la surface. Moi, quand je vois un podcast qui dure 5 heures, je dis c'est parfait. Là, je vais comprendre l'histoire de la personne. On va ah ouais. tout tous les sujets vont être abordés. Mmh. Et il euh, y a eux que j'aime bien, il y a Génération Do It Yourself, ouais. qui font aussi des podcasts d'une heure et demie, deux heures, trois heures. Euh, ils interviewent des... Euh, C'est Mathieu, Stéphanie, ils interviewent des entrepreneurs, des fondateurs de startups, plein de choses comme ça. Euh, et... Euh, et il y en a d'autres, je n'ai pas les noms. Parce que des fois, je vois les vidéos, je ne sais même pas qui, qui le fait. Mais... Moi, je, franchement, je vois une interview qui dure 4 heures, je clique
2: dessus. Comme quoi, on n'est pas si long que ça. Comment
0: Comme quoi, on n'est pas si long que ça Oui, <rire> tout à fait. Je jamais été fait ou été dans une interview qui dure 4 heures. Ça va être intense. Euh, mais euh, je crois que j'en ai écrit 6h30. Ah
2: ouais Là, c'était long,
0: quand même. Là, c'était long. Et, euh, et pendant un temps, j'écoutais les podcasts dans la voiture. Je ne le fais plus. Parce que je. je...
2: Frustration de la En fait, maintenant, j'adore la voiture.
0: Non, c'est pas ça. La... Je, je roule beaucoup. Ouais. Mais j'adore euh, la voiture parce que c'est un moment où j'ai des idées. Et si j'écoute un podcast, je ne peux pas avoir d'idées. Enfin, qui viennent de moi. Ouais. Donc j'écoute la musique maintenant.
1: Et quand tu as des idées en voiture, tu t'arrêtes. Tu demandes à, à... OK Google euh, de prendre des notes. Comment ça se passe euh, Non, des... je, je médite
0: dessus pendant hein, une demi-heure, ouais. une heure. Et puis, en général, je ne l'oublie pas, ouais, ouais. pas. Et si je l'oublie, c'est que ce n'était pas une si bonne idée. Enfin, c'est ce que je me dis. Ouais, parce que tu disais que tu avais toujours un petit
1: carnet sur toi à tes débuts, donc c'est pour ouais. ça que... Bon, Aujourd'hui,
0: j'ai les, euh, les outils de prise de notes sur le portable. Mm -hmm.
1: euh,
0: en voiture. Bon, après, j'ai la Tesla, donc je peux être l'autopilote. J'avoue, ouais. des fois, je mets l'autopilote pour euh, vite noter les trucs.
1: Okay.
0: Euh, c'est une technique. Ouais, ouais. La voiture est assez fiable pour ça, donc ça va.
1: Je profite pour poser la question, parce qu'on ne l'a pas encore eu, mais... À quel type de jeu tu joues
0: euh, J'aime beaucoup les jeux en monde ouvert mm -hmm. euh, où tu peux faire ce que tu veux. <rire> pas de cadre. <calme. rire> si tu veux faire la quête, tu la fais. Si tu veux te promener, des fois je me balade pendant deux heures. Skyrim, des choses comme ça. Skyrim, j'ai pas joué, mais c'est ouais, plus ça. les uh, Assassin's Creed. Euh, J'aime bien les Far Cry aussi. Okay. Je joue beaucoup à Minecraft aussi. Ça peut okay. être euh, perçu comme un jeu pour enfants, mais moi, ah, non. ça nourrit mon côté créatif. J'adore. Je peux passer une journée entière sur Minecraft à construire des châteaux. C'est très bien. Et là, j'écoute des podcasts en même temps. D'ailleurs, j'écoute surtout des podcasts en, en, en jouant à Minecraft parce que c'est pas un jeu, euh... un, un jeu qui libère la créativité, je trouve ça.
1: Oui, parce que s'il y a un dialogue dans un jeu, tu, forcément, tu vas focaliser à un moment donné ton, ta concentration sur ce dialogue pour le comprendre oui. et comprendre les enjeux de l'histoire, etc. Et donc, tu vas forcément décrocher un petit peu de ce qui est, ce qui est dit dans le podcast. En fait, il y, y a
0: que deux jeux auxquels je joue en écoutant des podcasts. D'accord. C'est Minecraft mmh. et Dofus. Ok. Alors, a été, c'est le pire et le meilleur dans ma vie. Ça a été ce fameux jeu auquel j'étais addict au collège. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans ce jeu-là, moi, j'ai ruiné ma vie dans ce jeu, dans mon enfance. Aujourd'hui, j'y joue d'une autre manière. C'est le deux seul jeu où je vais peut-être podcast, parce qu'il n'y a pas, de, il y a pas de, de narration. Tu fais un peu ce que tu veux. Des fois, j'entends un truc dans le podcast, je peux très bien me dire, bah, pendant 10 minutes, je ne joue plus, et j'écris parce que ça m'a marqué. Mais un jeu comme ça, s'inscrit de Far Cry, tu ne peux pas écouter le podcast. Oui. Parce que sinon tu meurs toutes les 5 <rire> secondes. <rire> et tu n'as rien compris à l'histoire. En fait. Et tu n'as rien compris à l'histoire. Et moi j'adore pleurer dans des jeux en fait. J'adore quand les jeux m'emportent. Et ça, c'est un truc que je m'en suis beaucoup voulu au hein, début. Je me tu ne peux pas être entrepreneur et jouer aux jeux vidéo. C'est interdit. Il faut que tu sois dans. Bah oui, mais quand moi quand je me suis lancé à l'entrepreneuriat, c'était. Il y a un côté social aussi sur le jeu vidéo qui est, euh, qui est difficile de base. C'est-à-dire ouais. ouais. que c'est du temps perdu pour beaucoup de gens. Exactement. Et, et du coup, euh, l'associer en plus à l'entrepreneuriat, alors là, c'est catastrophique ah ouais, mais moi, j'ai déjà fait des, des parties de call of avec plein d'entrepreneurs. On, on jouait à call of en, en, en parlant de nos business, c'était trop bien. Et je trouve ça incroyable. Et en fait, c'est comment on s'en sert et pourquoi est-ce qu'on le fait voilà. Je sais que des fois, euh, j'ai plus envie de bosser et je, le jeu vidéo m'attire et je sais que ce n'est pas une bonne décision. Mais je sais que des fois, j'ai plus envie de bosser et le jeu m'attire et que c'est ce que je dois faire. Et quand il y a un entre-deux, je me dis, ok, tu vas jouer, par contre, tu écoutes un podcast. D'accord Pour rendre le truc euh, intermédiaire. Tu, te, tu lâches ton cerveau parce qu'il est saturé, mais en même temps, tu vas le nourrir en étant inspiré par des histoires d'entrepreneurs, par des parcours, euh, de création de boîtes, etc. autre euh, question Sport ou art oh, C'est dur. <rire> Là, je vais répondre ce qui est venu en premier, c'est le sport. Oui. Euh, J'étais un très grand sportif. Je, je faisais de l'escalade à haut niveau, j'en faisais 8 à 10 heures par semaine, je ne peux plus parce que je me suis tué les doigts. J'ai de l'arthrose maintenant, depuis 24 ans, j'ai de l'arthrose aux doigts. <rire> euh, j'en fais aujourd'hui 2 à 3 par semaine avec un coach en individuel. Ça m'aide beaucoup. Mais l'art est important pour moi. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai renié, mais j'ai toujours beaucoup dessiné et fait de la peinture. Donc, j'essaie de m'y remettre aussi. Mais le sport est un. Un bon moyen de se dépasser. J'ai un coach, quand j'arrive en face de lui, je lui explique ma journée, il va adapter la science à la journée. S'il y a un truc qui m'a énervé, il m'a dit bah, on va faire de la boxe aujourd'hui. Euh, on va se défouler. Il m'a dit
1: voilà. ah, t as, t as un coach multisport, en gros euh, qui te...
0: Ouais, il fait euh, des sports de combat et, et du sport euh, plus classique. Alors, on ne fait que du sport au poids du corps. Oui. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'on ne fait pas des pompes bêtement. Oui. On va faire des pompes avec des mouvements bizarres. Euh, fait qu'en fait je fais du gainage, euh, de la force et de l'étirement dans tous les mouvements. Donc c'est ouais. pas... Euh, je pense que si on nous observe de loin, on se dit mais c'est de fou là sur le terrain de foot. <rire> euh, mais vraiment, parce que des fois il me fait marcher à quatre pattes euh, sans toucher les genoux. Alors de loin tu dis mais ils font n'importe quoi mais en fait c'est très très dur. <rire> ouais. euh, ça marche de l'ours on appelle ça. Et, euh... et j'aime bien aussi le sport avec... Euh... Parce qu'en fait tu t'adaptes à ton environnement. Ouais. Je sais qu'il qu pleuve ou pas, on y va. Ouais. Et des fois on est tellement mouillé, on enlève les t-shirts, on continue, de toute façon, on est trempé, et, et ça aide à se dépasser euh, ouais. mentalement. En plus, tu disais tout à l'heure qu'avant
1: euh, tes conférences, tu as tendance à avoir cette routine de euh, séance de sport, douche, puis euh, méditation. Ouais. Donc on sent que le sport, pour toi, c'est important, même pour
0: euh, te mettre dans une dynamique de travail, en fait. C'est ça, ouais. ouais. ouais est ça. Les moments où je me suis senti mal, c'est quand j'ai pas fait de sport. Ouais. On a été six mois en Alsace, j'ai presque pas fait de sport. J'ai pris du poids. J'ai pas pris beaucoup de poids parce que j'ai pas, pas de morphologie okay. qui, qui dépend beaucoup de ça, mais euh, j'ai commencé à avoir mal au dos. J'ai eu mon euh, premier lumbago. Euh, horrible. Surtout quand il y a une voiture qui est basse. On s'amuse à sortir de la voiture. <rire> ah oui, <t> <rire> et, euh, et donc. Euh, ça, c'est parce que je faisais pas de sport. Et j'aime aller au sport et dire à mon coach aujourd'hui il euh, faut que je ressorte euh, défoncé je veux bien dormir ce soir. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça. à chaque fois, j'y vais, je dis mais qu'est-ce que t'as fait T'as des courbatures depuis deux jours, t'en peux plus. Mais à chaque fois, je leur demande parce que c'est le dépassement de soi. Je trouve que c'est super puissant.
1: Moi, je suis de plus en plus dans une approche vis-à-vis -vis du sport où je me dis euh, en tant qu'être humain, on doit boire, on doit manger, on a du temps pour dormir. Bah, pourquoi euh, il faudrait que euh, le sport, ça passe derrière mmh. le travail euh, et d'autres choses, alors que c'est tout aussi vital, en fait, pour nous. Complètement. Et du coup, il faudrait programmer, finalement, ces séances de sport, euh, limite au détriment du travail, parce qu'en fait, non, c'est pas au détriment, c'est à partir du moment où, surtout, où un entrepreneur est en bonne santé,
0: mm.
1: bah, c'est que, que ça contribue, en fait, à son boulot. Ouais, mais complètement. Et donc, euh, bien manger, faire du sport, euh, c'est aussi du travail d'entrepreneur pour s'entretenir et être performant en tant qu'entrepreneur. Mm. Qu
0: complètement. Pour un entrepreneur qui fait du sport, c'est un entrepreneur qui se respecte. Et pour moi, cet équilibre de vie m'inspire, parce que je me dis ce gars-là, ou cette femme-là, euh, sait se mettre euh, pas forcément en priorité. Parce que moi, je fais mon sport, mais pourtant, je, me suis, je par le présent, je me fais pas forcément en priorité, mais je pense quand même à moi en faisant du sport. Donc, euh, et puis c'est un moment de, de... Tu penses pas au, au business, tu penses pas au problème, tu penses à, à l'instant présent. Quoi. Mais, euh, comment dire... Euh, même
1: quand tu as une grande entreprise, que tu as des employés, etc., le fait d'être en bonne santé, le fait de ne pas se retrouver à être malade pendant un mois parce que, parce que justement, on n'est pas en bonne forme, mm. euh, ça fait partie du boulot, en fait. Parce qu'on a la responsabilité de, de tirer toute cette entreprise. Mm. Et mm. donc, c'est notre devoir d'être en bonne santé. Euh, mm. en fait, c'est
3: l'équilibre, la recherche de
0: l'équilibre.
2: si tu ne peux pas sortir deux heures, on va dire deux fois ou trois fois dans la semaine, tu n'es pas capable de sortir deux semaines à être malade donc, euh, vaut mieux prendre ces deux heures
0: euh, de temps en temps. Quoi. Mais, ouais, et, et le sport, c'est une maîtrise de soi aussi. C'est qu'on ose poser un temps pour soi, on ose poser un temps pour sa santé, et c'est un, un bon élément de maîtrise. C'est que je, je sais... Parce que forcément, moi, comme tout le monde, quand on va au sport, on a la flemme. « Ah, mais attends, mais là, j'ai des dossiers à faire. Euh, Ou j'ai pas envie, je suis fatigué. » Ça m'est déjà arrivé d'aller au sport avec une migraine et de ressortir hein, en pleine forme.
2: J'aime bien dire que le, le, le pire moment le moment où je suis le moins motivé au sport, c'est le moment où je dois ouvrir la porte de mon appart. Euh, oui, mais c'est ça. <rire> ça. Après, quand tu es arrivé, c'est bon. Après, ouais. il faut
0: que... y, a, y a ce... Je ne suis pas croyant, euh... je ne suis pas affilié à une religion, mais j'aime bien certains principes qui vont dire bah, donner pour recevoir. Il euh, faut donner de l'énergie pour en avoir. Il faut donner de l'argent pour en avoir. Il faut donner du temps pour en avoir. Souvent, quand on veut mieux gérer son temps, il bah, faut passer des heures à réorganiser euh... C'est ça. Oui, non,
1: mais tu as entièrement raison. Et voilà, moi j'élargis, là on parlait de, de sport, mais j'élargis même au sommeil, au repos, ne serait-ce que le repos. Euh, C'est vrai que beaucoup de jeunes entrepreneurs peuvent prendre ce risque de se dire, ben bah non, il faut travailler, 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 travailler pour réussir. Bah, parfois, euh, faire une sieste, euh, se coucher plus tôt.
2: Prendre et, des vacances
1: Prendre des vacances, lâcher son, son stylo pendant un week-end et son ordinateur. Bah, ces temps-là c'est des temps qui vont être plus bénéfiques derrière pour euh, l'entreprise, pour euh, la créativité, pour plein de choses, que si euh, bah, tu les avais utilisés à, à être productif.
0: Complètement. Et j'ai un... un si, on, si je peux me permettre, hein, prendre un peu de temps, mais j'ai vécu un truc il y a quelques mois, qui est pour moi euh, un truc que j'ai eu du mal à digérer, euh, mais qui était la conséquence d'être borné en fait, pour sa boîte, c'est qu'en euh, juin, j'ai fait un accident sur l'autoroute, je me suis endormi sur l'autoroute. Donc, à 27 ans, tu t'endors sur l'autoroute, euh, c'est chaud, honnêtement. Et en fait, pourquoi ça m'est arrivé Parce que euh, j'ai tiré sur la corde pendant des mois, j'ai privilégié ma boîte, c'était la période où je ne faisais pas de sport. Mm -hmm. euh, et là, je... c'est pour ça que, je, je disais, j'ai changé ma perception aussi de l'alcool. Hein, c'est qu'aujourd'hui, je ne prends plus d'alcool en semaine. Je n'ai jamais été euh, <rire> alcoolique ou autre, mais je euh, suis très hédoniste et puis j'aime bien les bons alcools, les bons, whisky, les bons vins. Et, euh, avant, je n'avais pas forcément de limite par rapport à ça. Et la semaine avant l'accident, j'ai eu 2-3 euh, bah, soirées d'entrepreneur. Et à chaque fois, 2-3 bah, bah, verres de vin, euh, un petit whisky à la fin, etc. Et puis euh, forcément, quand on, le moindre, le, quasiment le moindre verre qu'on a on ne procure pas un bon sommeil. Donc j'ai accumulé de la fatigue. Euh, je suis parti à 6 heures de Paris pour arriver en Alsace, monter la voiture parce que c'était en plein déménagement. Bref, j'ai accumulé en fait plein de moments où je me suis mis de côté. J'ai eu l'ego qui m'a dit « Ah, oh, c'est bon, euh, tu vas y arriver. Mm. » Puis en fait, euh, j'ai appris que alors, si, on peut s'endormir sur l'autoroute, même si on pense que ça ne nous arrivera jamais. Et, euh, et moi, ça a fait un, mm. un écho extrêmement fort à mon ami. Hein, parce que je lui ai dit « Mais en fait, Antoine, tu ne te rends pas compte, hein, mais euh, la vie t'a filé une chance. Hein, parce que la voiture, j'ai eu 5 mois de réparation, hein, je l'ai récupéré il y a 10 jours. Hein, euh, donc euh, ouais, euh, c'était violent. » Et, euh, et je me dis euh, c'est con parce que si j'avais plus été là alors oui je vous ai dit tout à l'heure c'est bon je peux quand partir quand tu dis que
2: tu t'es endormi c'est pas juste en fait tu as eu un accident
0: je me suis endormi et la voiture est partie dans la rambarde et oui. et voilà heureusement qu'il n'y a eu personne dans l'accident mais ah je, je... Ouais. Ça, ça a tapé quoi ça a tapé les... tout le côté de la droite de ouais, la voiture je était foutu. tu suis
2: vraiment 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 fatigué quoi
0: ah oui oui oui, oui. Bah, j'étais euh en autopilote sur la voiture, et je me suis d'abord endormi avec l'autopilote, et je me suis dit, bon, bah, tu vas t'arrêter à la prochaine aire, t'enlève l'autopilote, comme ça, c'est toi qui conduis. Et deux minutes après, je j'étais contre la remarque. Et, et c'est fou, parce que je ne pensais jamais que ça m'arrive. Je, je disais même, les gens qui sont dans autre route, ils y abusent. Des fois, je galère à m'endormir le soir, alors que je suis fatigué, je suis dans un lit, je vais pas m'endormir dans une voiture. Mais en fait, ça, le corps, à un moment, il, il te dit, mec, c'est pas toi qui contrôle hein. c'est moi qui vais te... Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à bosser l'été parce qu'en fait, je voulais pas re-rentrer dans un cycle qui était le même de la croissance à tout prix.
1: Donc, euh, retenez ça. Si vous voulez vous lancer, euh, reposez-vous.
0: Mais c'est super important. C'est super important. C'est même fondamental. 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 Ouais. Si mon accident peut aider des gens à prendre conscience qu'ils sont pas tout puissants et que prendre soin de son corps et de son énergie, c'est important, bah, tant mieux, en fait.
1: Du coup, c'est ma dernière question. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance Un seul. Parce
0: que je sais qu'on a ouais. l'habitude d'en donner plein. Ouais, J'en ai plein qui sont mis en tête. Alors je vais, je vais en donner un qui peut être dur. Mais qui est pour moi une, une réalité à laquelle il faut être prêt à faire face. Si tu n'es pas prêt à attendre 3 ans que ta boîte elle démarre, tu ne commence pas. Okay. Tant que tu n'es pas prêt à en, à en baver pendant 3 ans, ne démarre pas. C'est un peu le principe de se préparer au pire et espérer le meilleur. Mmh. Et ce conseil, il est dur parce que j'en ai vu euh, en bavé. Et il est sombé au bout d'un an et j'ai mais c'est trop bête. Moi, j'ai mis deux ans et demi à, à ce que ma boîte, elle commence à décoller. Heureusement que j'ai attendu. Donc ouais, mon conseil, c'est ça. Il peut être violent, mais c'est une réalité. C'est la
2: réalité. C'est une réalité. Ça. Ouais, les gens qui se disent, je vais lancer mon entreprise en trois mois, euh, en six mois, je vais en vivre... Euh... C'est pas toujours la réalité de la vie, quoi.
0: Ouais, c'est possible. Mmh. Mais on C'est chance de combien Pardon C'est ouais, voilà.
1: un sur combien c est, c est, c est, euh, Il faut pas oublier que dans l'entrepreneuriat, il y a de la chance. Une partie de chance. je parlais tout à l'heure de ta tournée. tu as provoqué ta chance grâce à la tournée, mais le fait qu'il y ait des gens qui viennent te voir, etc. Il y a aussi une part de chance, entre en guillemets. Euh, donc, il y a la chance qui joue, et la chance, hein, il faut, comment dire, faut aller la chercher. Mais elle peut... Mettre un peu de temps à arriver. Il faut planter des graines, il faut faire des choses. Et c'est euh, trois ans, je pense qu'effectivement, c'est un, bon, un bon moment pour se dire si au bout de trois ans, il n'y a vraiment rien, pour se dire, bon, euh, je vais peut-être me remettre en question. Ça ne veut pas dire arrêter l'entrepreneuriat, hein, mais ça veut dire euh, peut-être arrêter l'idée en cours. Mais, euh, mais avant trois ans, en fait, euh, potentiellement, il ne peut rien se passer. Ouais.
0: Tu dis une métaphore hein, encore originelle euh, C'est pas grave si je dis quelques petits gros mots. Hein. Bon. C'est bon Ok. <rire> euh, tu as parlé de, de, de semer des graines, planter des graines. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de percevoir les choses dans leur globalité. En fait, pendant ces trois ans-là, ces trois possibles années-là de croissance, on va planter des graines. Et il va se passer plusieurs choses. Il y a des graines qui vont être mauvaises et qui ne vont rien donner. Ou alors qui vont, au même pire, donner du, non, des mauvaises herbes qu'il faudra après débarrasser. Il faut aussi prendre conscience que des fois, on va planter des bonnes graines qui vont être piqués par des oiseaux. Il bon, y a des choses qu'on fait très bien, mais il y a ce qu'on appelle la vie, et il y a l'environnement extérieur qui font que parfois, même les bonnes choses, ne germent pas. Donc il faut penser, planter plusieurs bonnes graines. Mais attention...
2: Et apprendre avec le temps à les protéger des oiseaux. <rire> Exactement,
0: c'est ça. En gardant un équilibre de vie, quand même, parce que je pense que l'humain a peut-être un peu trop protégé ses trucs contre les animaux, et <rire> c'est pas non plus qu'une bonne chose. Mais... Les gens sont fantasmés par planter des graines. Des graines, des graines, des graines. Des graines. Mais attention. Mm. Qu'est-ce qui balance le... Le, le, comme ça, le paysan, pour euh, qui y ait des bonnes graines Il balance de la merde. Mm. De l'engrais, de... Exactement. Et parfois, euh, planter des mauvaises graines, ou de la merde, ou de tout ce que tu veux, bah, c'est hyper important. Parce que c'est ce qui crée un terreau fertile. Donc, il faut arrêter de vouloir que faire des bonnes choses. Il faut arrêter de viser la perfection dans tout. Parfois il faut faire de la merde, parce que c'est ce qui va faire que le terrain, il sera, sera ouais, fermé. mais c'est vrai j en, j en, en fait. fait tout le monde veut euh, tout blanc, tout noir ben non, il faut l'équilibre faut et voilà, j'aime bien cet exemple là parce que voilà, attention, si on plante de la merde on récoltera de la merde, mais si on plante de la merde et des graines on a des plants qui sont magnifiques Exactement. parce qu'on apprend tellement de nos erreurs j'adore j'adore les métaphores <rire> perchées parce qu'en fait on s'en rappelle on se dit ouais. Putain, je penserai les choses différemment. Joli mot de la fin.
2: Ouais, J'aime beaucoup.
1: <rire> ben, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour euh,
0: ceux qui nous écoutent bon, Un peu partout. Tapez Antoine Redel R e y D E L et puis euh, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, euh, okay. site internet. Assez On mettra simple. tous
2: les liens qu'on retrouve du coup sur la description.
0: <rire> ouais, ben, ben, remettez peut-être euh, Instagram, c'est bien parce que je publie beaucoup euh, mon quotidien sur les stories, ce qui permet de voir les côtés cools et les côtés moins cools. Et, euh, et Facebook, j'écris beaucoup aussi. J'aime bien faire des, des longs posts. J'aime bien développer des idées, euh, partager des choses. Donc, euh, donc voilà. Okay. Ça
2: marche, on partagera tout
0: ça. Ouais. Merci pour ça temps. Merci Antoine. Avec plaisir. Merci cool. beaucoup, ouais. c'était super. Bah, parfait, je suis content que ça vous ait apporté de la valeur. J'espère que ça apporte de la valeur à, à ceux qui nous écoutent. <rire>
2: ça marche. Ceux qui nous écoutent et qui nous, nous regardent
0: et qui nous regarde, ça <rire>